0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, euer Podcast über die Miami Dolphins, die unglaublicherweise eine Woche näher am nächsten Super Bowl gewinnen stehen. Also, ja, ich denke, nächstes Jahr um die Zeit fragen wir uns, ob wir den zweiten Super Bowl in Folge gewinnen werden. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich bin wieder mit dabei, nachdem ich letzte Woche arbeitstechnisch leider pausieren musste. Aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Wunderschönen guten. Okay. Und äh, moin Micho. Beigegrüßt. Wundervoll. Ja, herzlich willkommen zur kürzesten Folge des Dolphin's Drive ever. <lacht> das, war, das, <lacht> haben wir, das haben wir gerade so, so beschlossen, als wir die Themen durchgegangen sind. Ähm, ja, ich gehe jetzt einfach mal in die News und in den News wird äh, wieder etwas traurig. Es wird definitiv traurig, weil einer, ein weiteres Mitglied, der von Perfect Will ist, ähm, verstorben. Und zwar der damalige Running Back Jim Keek ist im Alter von 73 Jahren äh, von uns gegangen. Möge er in Frieden ruhen und, und ja, es ist so langsam... Ja, damals irgendwie, ne? So immer mehr Leute von dieser Spielertrainer, von dieser Perfect Season sterben. So langsam irgendwie kommen wir alle in ein Alter. Gut, ich jetzt nicht, aber. Ähm, ja. ja, wir werden alle so ein bisschen älter. Irgendwie, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist so, wenn man sich das bewusst wird, wenn, wenn solche traurigen, tragischen News erscheinen, das ist immer so. Ah, ja, super. Weiß nicht, wie geht's, wie geht's euch damit, Tobi? Ja,
1: man merkt äh, natürlich erstens, dass, dass, diese Gener dass diese Generation älter wird. Man merkt aber auch, dass es langsam mal wieder Zeit wird für eine neue Generation, weil ähm, nach der Perfect Season kam Dan Marino und dann... Äh, muss man dann schon etwas länger suchen, bis man dann so, äh, eine Spielergeneration findet, ähm, die noch nicht mal so ähnlich erfolgreich war wie die, die, ähm, die der Anfang der 70er Jahre. Aber ähm, ne? man merkt, dass der neuere Football in Miami nicht ganz so erfolgreich war wie der etwas weiter weg. Das stimmt. Es das, ja. das wird mal wieder Zeit.
0: Auch das ist richtig. Micho, wie, wie siehst du das? Wie fühlst du dich dabei? Ich bin da, ich bin davon natürlich, begeistert
2: bin ich davon auf keinen Fall. Ich finde das immer traurig. Ähm, ja, natürlich wird es Zeit für eine neue Generation, aber diese Generation Spieler, diese Mannschaft, hat Geschichte geschrieben, wird unvergessen bleiben, wirklich unvergessen bleiben. Und ähm, da geht in meinen Augen ein großes Stück Sportgeschichte. Nicht nur Fußballspezifisch, sondern äh, generell stückchenweise. Ja, natürlich kann man sagen von wegen, es wird älter oder äh, kann hin und her überlegen. Aber ähm, naja, ich sag mal so, in Zeiten von CTE und ähm, wo, wo, wo über alle möglichen Dinge nachgedacht wird, ähm, freut es mich, dass so Leute wie Don Schuler 90 geworden sind, dass äh, ähm, die football auch ein längeres Alter haben und ähm, ich kannte die Leute nicht persönlich, von daher hätte ich die Trauer auf der einen Seite in Grenzen, aber ähm, natürlich ist es traurig, aber ich äh, denke dann immer wieder mit Freuden dann zurück, also ich habe mir ja auch die Spiele der, der, der äh, 72er-Mannschaft, soweit es geht, auch alle angeguckt und Jim Keek war da immer schon, schon, schon auffällig, also ähm, ich habe dann auch natürlich auch wieder viel darüber gelesen und es katapultiert ihn in eine Zeit zurück, die halt unvergessen bleiben sollte. Das ist meine Meinung. Und deswegen sehe ich das mit einem Lachenden und einem weinenden Auge. Ich hoffe, das ist klar rübergekommen, dass ich das zwar traurig finde, aber ja, ich glaube, ich hoffe, es war klar.
0: Ja, doch. Also ich denke, es wird dir keiner unterstellen, dass du dich freust, wenn Leute sterben. Ähm, also, so so viel Menschenverstand traue ich allen unseren Hörern zu. Ähm, Ansonsten äh, könnte die Beschwerden gerne per Brieftaube an Micho schicken. Der wird sich dem annehmen. Ja, kommen wir dann zu einer weiteren News, die äh, auch erst dramatischer klingt, als es am Ende so ist. Nick O'Leary hatte wohl mehrere Herz-UPs. Es ist halt immer so ein, so ein gewisses Risiko. Äh, man rechnet aber mit einer vollständigen Genesung, sodass er vermutlich für die Las Vegas Raiders in weiterer Zukunft, jetzt, weil er auch injury-reserved ist, vermutlich kann er dann, könnte er erst ab Woche 12 oder so oder ab Woche 10 sowieso da wieder runtergenommen werden. Wenn ich richtig informiert bin, Tobi, da kannst du gleich mehr zu sagen. Und man rechnet aber damit, dass er definitiv wieder aufs Footballfeld zurückkehren wird und fände ich eine geile Sache. Ist ja immer noch so einer der Spieler, die ohne Handschuhe spielt. Erinnere mich immer an Sven Fischer beim biathlon mhm. Weiß ich, ob es den einen oder anderen Biathlon-Fan unter den Zuhörern gibt, aber das war auch immer einer, der bei minus 10 Grad, scheiß drauf, ich trage keine Handschuhe. Und ja, Nicoliri ist auch so. Ich habe ihn gemocht bei den Dolphins, aber gut, wenn man das weiß und dann ja, ist die Trennung nachher gar nicht so unlogisch gewesen. Tobi, du kannst äh, bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen. Naja, es ist nur,
1: ich kann nur so viel dazu sagen, wie ich auch von, von ihm als Statement ähm, gelesen habe, ähm, es ist in dem Sinne alles gut verlaufen, dass äh, er sich gut fühlt, ähm, er aber ähm, nicht aufs Footballfeld zurückkehren darf, auf Anraten äh, der Ärzte und anderer Beteiligter, weil er momentan äh, Blutverdünner schluckt. Das heißt, ähm, Football ist ja kein ganz risikoloser Sport, und wenn er sich da mal eine Fleischwunde oder sowas zuziehen würde, könnten sie die Blutung halt nicht stoppen, und dann würde es, äh, würde es arg gefährlich für ihn werden. Deswegen, ähm, und aufgrund der Tatsache, dass, äh, dass diese Blutverdünnungsmittel ähm, ja nun auch nicht gerade äh, ohne Nebenwirkungen sind, äh, ist das so, was Nick Oliwi sagt, der Grund, weswegen er jetzt noch nicht spielen kann? Das ist sau, seit ähm, laut seiner Aussage wird das sechs Monate bis ein Jahr dauern. Also ob er dieses Jahr schon wieder wird spielen dürfen, ähm, halte ich für äußerst fraglich. Aber ich denke, dass wir ihn ähm, und ich hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr ähm, wieder auf dem Footballfeld sehen können. Mit äh, mit solchen Herzgeschichten sollte man generell ähm, sehr vorsichtig sein. Ähm, man hat das auch gar nicht so an die große Glocke gehängt, äh, als Nick O'Leary gesagt hat, ja, ähm, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr, ähm, weil man das eigentlich auch dann äh, nicht so öffentlich publik machen wollte. Das hat sich jetzt, ähm, das hat sich jetzt geändert, weil ähm, jetzt halt klar ist, dass er höchstwahrscheinlich ähm, wieder, äh, wieder zurück äh, zurückkehren kann. Und ähm, er hat ähm, so sagt er auch zwei, zwei sogenannte Stents eingesetzt bekommen. Also äh, in, in die Herz, äh, in die Herzkammer glaube glaube ich, wenn ich da sein, wenn ich da seine Worte richtig interpretiere. Ähm, aber ähm, nicht, in, nicht
0: in die Arterien? Oder eine die Adern. Das mag sein, wahrscheinlich dann in, den, wahrscheinlich in die Verbindung. Also, jetzt bewegen ja. jetzt, jetzt, jetzt wir uns, glaube ich, auf relativ dünnem medizinischen Eis. Ja, ja auf jeden Fall wollte Es äh, ist, ist ein Stand ja dafür da, die, äh, die Adern, Arterien wieder äh, auf normale, normalen Durchmesser zu halten, dass sie eben nicht kollabieren, dass es keinen Herzinfarkt gibt. Ja? Also, dass, das, dass die Zufuhr des Herzens mit Blut gesichert ist. So, ja. und äh, die werden dann natürlich da eingesetzt, wo, wo Gefahr besteht. Mhm. Ähm, ja, habe ich mich ein äh, bisschen einlesen müssen als wissenschaftlicher Mitarbeiter damals mit Biopoliment, die dort eingesetzt werden. Ähm, inzwischen. Ja. Gut. <lacht>
1: also da, da wirst du sicherlich oder werden auch die die medizinischen Experten, die wir im, als Führer im Dolphins
0: Drive ja haben, wir, wie wir wissen, werden da sicherlich... Die können ja mal, können mal loslassen, ob wir jetzt einen kompletten Mist erzählt haben, oder ob das einigermaßen korrekt war. Naja, auf jeden Fall ähm,
1: kann er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder spielen. Dieses, diese Saison ja noch nicht, aber ähm, es besteht halt immer ein, ein gewisses Restrisiko, das aber hinterher vertretbar sein könnte. Wenn ich das, also er möchte wieder spielen und er ist auch schon richtig heiß. Er sagt: ähm, Ja, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut. Ich spiele halt nur nicht, weil ich das und das nehme und weil die Ärzte sagen: So und so lange sollte ich vielleicht warten. Aber ansonsten. Die, die Schmerzen oder die Probleme, die er mit, den, mit dem Herzen hatte, die sind äh, quasi weg und ähm, es bleibt zu hoffen, dass wir ihn nochmal äh, auf dem Feld sehen und er das machen kann, was er, was er am liebsten macht und was eigentlich auch sein Beruf ist.
0: ja Ist ja quasi die gleiche Geschichte wie damals im Draft mit Hayden Hurst, der ja auch deutlich höher gesehen wurde und dann war im Pre-Draft so, ja, da gibt es so ein paar Fragezeichen bezüglich des Herzens und deswegen ist er ja dann ja auch so Dritte Runde wurde von den Ravens gepickt, wenn ich rede informiert bin. Irgendwie sowas.
2: Mhm, haben wir nicht, nicht sogar die. Es war, Moment. Es war nicht Hayden Hurst. Hayden Hurst war doch der der, der der Tight End. Ja, war der das nicht? Nee, es war. Ich meine, es waren die Liner. Her Harold. Und der ist, meine ich, von den, auch von den Raiders gepickt worden. Der so tief gefallen ist. Und zwar fünfte Runde oder sowas. Galt als First Round Talent und ist aufgrund des Ganzen bis runter in die fünfte Runde gerutscht. Was, was Landry? Moment. Äh, Außer ich wüsste es jetzt auch nicht.
1: Also mit, mit, mit Hearst kannst du ja recht haben. Da gibt es ja, äh, ich glaube, zwei mit dem, äh, mit dem Nachnamen. Ich ja, versuche auch.
0: Vielleicht war es ja, also auf, auf jeden Fall gab es da pre-Draft irgendeinen Spieler und äh, sorry, Betsy, ist der falsche Name gewesen ist, aber äh. ja. Äh, ja, Micho, äh, wie siehst du das äh, denn? War es dementsprechend auch logisch, dass er nicht mehr weiter bei uns spielt? Oder was denkst also du? Erstmal,
2: erst ähm, durch äh, die Krankengeschichte meines Vaters habe ich da, glaube ich, da ein bisschen zu wissen, was ist. Also es ist so, dass ein Stand tatsächlich in, äh, in eine Arterie eingesetzt wird, um den, um den Blutfluss zum Weil die Arterien setzen sich zu. Das heißt, der Blutfluss, das Herz wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt, oder ist es ist schwieriger, dass da Blut durchkommt, und so ein Stand hält die anderen halt eben dementsprechend offen. Ähm, ist quasi kann man sich fast vorstellen, zumindest in der Theorie, alles ohne Garantie, ich bin auch kein Mediziner, ähm, wie, so eine, wie so eine Art Röhrchen, das reingesetzt wird, damit sich die Ader nicht zuziehen kann oder zusetzen kann Erstmal und der Bluetooth garantiert ist. Und ähm, ich halte ja Nick O'Leary für den äh, besten Tight End, den die Dolphins seit langer Zeit gehabt hatten. Finde es dementsprechend schade, dass er nicht mehr bei uns war, ist aber vor dem Hintergrund natürlich zu verstehen, ähm, in einem Rebuild kannst du einen Tight End, der nicht spielen kann und wo nicht sicher ist, was mit ihm passiert. So unmenschlich, das anhören mag, kannst du einfach nicht gebrauchen. Und da musst du halt irgendwo auch den Cut ziehen. Ich habe damals sehr bedauert, dass er gegangen ist, aber vor dem Hintergrund, wenn es damals schon bekannt war, ist das natürlich sehr verständlich. Allerdings er ist dann ja zu Jacksonville und erst da zu den Raiders. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das damals schon so wussten.
1: Äh, ich gehe davon aus, dass wir das damals noch nicht wussten. Ähm, man hat man hat gesehen, wie man äh, mit, ähm, ach Gott, Kendrick Norton umgegangen ist und das wäre ja dann die, wäre die komplett äh, andere Vorgehensweise, und die komplett andere äh, Richtung gewesen. Ja, jetzt und, mal ganz böse
2: gesagt, Kendrick Norton war öffentlichkeitswirksam durch den Unfall. Das wäre Nick O'Leary in dem Fall nicht gewesen. Also von daher... Äh, ich, ich mag unsere Franchise ja, aber man sollte auch nicht über emotionalisieren in dem Bereich. Und ich glaube endlich ist das ein knallhartes Geschäft. Und äh, ich, das, das, das. Uh, Kendrick Norton, ich glaube, glaube, das ist kein Argument, einfach weil es eine komplett andere
1: Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Naja, aber wie gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich ihn so richtig verstanden habe ne, in dem Interview, dann äh war diese, war diese Herzgeschichte erst, als er von Miami schon weg war. Hm. Das, könnte, das könnte man nochmal überprüfen müssen. Notfalls fragt man ihn selber. Aber, ja, du, naja. du hast doch einen guten Draht zu ihm. Ja, ja, ich habe ich hab gelernt, man muss die Leute einfach fragen. Also, mach mal. Der, hat, ja. der spielt ja kein Football, hat gerade eh nichts zu tun. Und naja, kann auch, blöde, kann auch blöde Fanfragen aus Europa beantworten. So, und
0: äh, ja, also ich würde mich freuen, wenn wir nochmal um Feld sehen würden. Und sonst haben wir eigentlich nichts mehr an News, glaube ich, oder? Wenn ihr jetzt was an News habt, dann könnt ihr jetzt gerne sprechen. Ich höre, das ist nicht der Fall. So. Und äh, Tobi, wo du gerade mit Fragen dabei warst, hat äh, Micho ja uns vor äh, x, vor zwei Wochen mit Fragen, äh, beantwortet mal hier die Fragen, die ich hier so habe. und ähm, ja, mich oder ging es darum, dass die Frage war, ob eine College-Saison stattfindet oder wie das momentan aussieht, wenn ich mich richtig... Äh, ähm, erinnere, oder? die
2: Frage war vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auf die football der einzelnen äh, äh, College-Teams haben könnte, wenn die Football-Saison ausfällt. Also, weil du sagtest ja irgendwie irgendwas mit 80 Prozent oder 90 Prozent, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Zahl, die könntest du jetzt gleich nochmal sagen, äh, Prozent der Einnahmen der College-Teams sind äh, tatsächlich Ticketeinnahmen. Und wahrscheinlich auch Fernseheinnahmen. Und wenn wegen Corona keine Saison stattfindet, stehen da doch, wenn ich das richtig verstanden habe, einige College-Programme wirklich auf dem ja, Prüfstand und können, müssen eventuell eingestampft werden. Und da wollte ich halt genaueres von dir wissen, ob du da mehr weißt.
0: Also bezüglich der Einnahmen habe ich mich jetzt gar nicht mehr informiert, weil ich war einfach auch so packed. Ähm, ich habe jetzt gerade einfach heute Morgen, also wir, es ist Freitag, ja, also es ist wirklich brandfrisch. Ähm, was ihr heute kriegt. Äh, von daher viel aktueller kriegen wir es doch nicht mehr, außer wir machen es live. Äh, ja, Thema, welche Auswirkungen? Mhm. So, die Statistik, die ich hatte, es waren glaube ich etwa 70 bis 80 Prozent, die die äh, Universitäten oder die College Football Teams einnehmen an Ticketverkäufen. So, in der NFL ist das ja komplett anders. Da ist ja die Ticketverkäufe sind glaube ich 20 Prozent oder so ungefähr. Ich weiß nicht, Tobi, hast du da, weißt du da irgendwie mehr? Ne, eine genaue Zahl könnte ich dir auch noch ja. geben. Ist aber auf jeden Fall schwindend gering. Und ich meine, das merkt man ja jetzt auch, wenn man die Diskussion, oder das ist ja auch stattgegeben, das könnte man noch als News verkaufen, ähm, dass die vordersten Reihen im Stadion leer bleiben, aber mit Werbeflächen gefüllt werden dürfen, ja, um nochmal den Profit in der NFL zu erhöhen. So ist es aber beim College Football ja nicht. Also, die Einnahmen werden hauptsächlich durch die durch die Einnahmen ähm, sichergestellt. Ich glaube nicht, dass es Colleges gibt, die ihr also keine Division One Colleges. Bei kleineren Division, da muss man immer wieder gucken. Da weiß ich, ist auch, also waren Division One Colleges, von denen diese Statistik war. Da müsste man jetzt noch mal gucken, wie die Auswirkung in der Second Division ist oder in der Third Division. Aber ich glaube nicht, dass ein großes College sich das Footballprogramm streichen lässt, weil es einfach auch ein Prestige, also Prestigeding ist. Aber die machen ja trotz dessen noch gutes Geld mit den Jungs Und ja. Aber wenn man jetzt mal grundsätzlich auf die allgemeine Situation guckt, Stand heute findet die College Saison normal statt. Also, okay. Also das ist, ich habe heute Morgen anderthalb Stunden geguckt, geguckt, geguckt. Es gibt von der NCAA, ich war auf der offiziellen Homepage der NCA. ich finde nichts zum Thema Covid-19, rein gar nichts. Also das ist schon irgendwie ein Statement, das ist wirklich krass. Aber ich habe, also die Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Ich finde sie trotzdem erschreckend. Ich habe die Zahlen dazu jetzt, ich habe jetzt bei den anderen nicht mehr geguckt, wie viele Fälle es gab. Aber alleine College-Teams mit positiv getesteten Spielern. Ich meine, Clemson ist schon mit 28 Fällen komplett durch die Medien gerasselt, das wird jeder wissen. Die University of Houston hat positive Fälle. Alabama, Mississippi, Auburn, South Florida, Florida State, Iowa State, Oklahoma State, Texas State, Troy und Kansas State und von Penn State der Coach äh, Franklin bleibt äh, isoliert sich für die ganze College-Saison komplett, zu 100% von seiner Familie, weil seine Tochter, also er hat zwei Töchter und die eine hat die sogenannte Sichelzellenkrankheit, also ich weiß nicht, worum es da geht, ich habe mich jetzt darüber auch nicht weiter informiert, äh, die aber das Immunsystem schwächt und dementsprechend sagt er, einer kann nicht das Team coachen und zu meiner Familie gehen, das Risiko ist viel zu hoch, dass ich meine Tochter anstecken könnte, ja, gerade in den USA, wo ja unser allgeliebter Präsident, der komplett Realitätsfern ist, sagt ja, wenn wir einfach nicht mehr testen, haben wir auch keine positiven Fälle. Die Zahlen
2: sind so hoch, weil getestet wird so, weil so viel getestet ja,
0: wird. Ja, äh, der, äh, ja, dieses, ja, diese. Danke. Äh, ich die nee, einfach nur noch in die Fresse hauen. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber zu dem fällt mir einfach nicht mehr, nicht mehr ein. Ähm, ja, und er sagt, das kann ich nicht leisten. Ich werde nicht das Leben meiner Tochter gefährden. Dementsprechend isoliert sich der für die komplette College-Saison von seiner Familie. Und das, ist, das zeigt eigentlich schon, an welchem Punkt wir gerade angekommen sind. Und ich meine, die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, das sind nicht wenige. Und dazu kommt, dass viele Colleges einfach noch nicht getestet sind. Ja. Ah, also es ist eine verdammt komische Situation. Und kommen wir dann zum momentanen Kalender der, der NCA. Vom, äh, vom 1. bis zum 25. Juni, das ist jetzt schon gewesen, wir haben heute den 26., waren Voluntary Workouts. Also Voluntary and Virtual Non-Physical Activities waren gestattet. Ab dem 13. Juli ja, sind Teamworkouts gestattet Weight-Training, Conditioning und Film-Review. Ab dem 24. Juli sind Walkthroughs und Team-Meetings mit 20 Stunden pro Woche äh, gestattet. Die 20 Stunden sind äh, aufgespittet in 6 Stunden Walkthroughs, 6 Stunden Meetings und 8 Stunden äh, um, sind äh, Krafttraining und Conditioning. Also das ist, ja... So sieht der Plan aus. Und ab dem 7. August kann Preseason Practice gestartet werden. Ja? Das ist der aktuelle Plan. So, Das ist in der aktuellen Situation, in der sich die, die USA befinden, ist das, ist das doch absurd. Ja? Also ich meine, das kann doch nicht deren Ernst sein, das eiskalt einfach so durchzuziehen. Vor allem, wenn man überlegt, am 29. August sind die, sind die ersten Spiele und das sind äh, sechs Spiele, die da angesetzt sind, am 29. August. Das ist diese bekannte Week Zero. Ha? Und Anfang September fängt die Saison da an. So, also, ich meine... Das Problem, was ich da sehe im Vergleich zur NFL, in der NFL das ist deren Job. Ja, das ist deren Job, die haben das zu tun und die können sich nur auf Football konzentrieren. Beim College hast du erstens einen viel größeren Kader, du hast genauso viele Coaches, du hast aber dementsprechend auch noch die Universität um dich rum. Das heißt, die Isolationsmöglichkeiten sind in meinen Augen viel geringer und natürlich halt die die Geldsache für die Colleges spielt auch eine Rolle. Aber das ist die, die College-Football-Song ist für mich wirklich, das ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema, weil es einen ganz anderen Stellenwert als die NFL hat. Und da muss man jetzt wirklich gucken, was passiert. Es gab schon die Idee, dass man es vielleicht in den Frühling setzt, aber dann spielt so zwei Saisons in einem Jahr. Das ist dann auch wieder so schwierig. Also momentan hält die NCAA Meines Wissens nach einfach komplett an dem fest, was sie da geplant hat. No matter what. Ja. Aber die College-Trainer also die college -Trainer haben sich auch schon an, bis jetzt noch nicht so ganz offiziell, aber so anonym. Ja, so, ja, wir finden das alles so ein bisschen fragwürdig. Wie kannst du ein College spielen, wenn du zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht mal mehr oder eine Woche vor Saisonstart erst körperlich anfangen darfst zu trainieren? oder halt nur mit zehn Leuten zwei Wochen vorher trainieren darfst, die aber auch Abstand halten müssen und in zwei Wochen später stehst du elf, gegen elf gegenüber und sollst dir richtig auf die Mütze geben. Äh, ja, wie soll das funktionieren? Das entbehrt sich jeglicher Logik. Ja, und ich meine, das Problem ist ja dazu, die, wenn wir jetzt den Bogen mal ziehen nach Europa, jetzt, viele haben ja die Bundesliga kritisiert, aber es funktioniert ja mehr oder weniger. Sagen wir es mal so. Ja, Also man muss es nicht gut finden. Ja, es darf ja da jeder auch das kritisch sehen und so weiter und so fort. Aber mit den Maßnahmen, die getroffen wurden und so weiter und so fort, funktioniert es. Da gibt es den Sonderfall Dynamo Dresden. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, da hätte man sich vielleicht vorher mehr Gedanken drüber machen sollen, seitens der DFL. Ist aber auch ein schwieriges Thema, was wir jetzt hier, denke ich, nicht behandeln sollten. Aber dem, dem sind ja jetzt die ganzen Länder, also in Spanien... Und England sind dem ja gefolgt, und Italien auch, und das zeigt ja, dass es funktioniert. Nur reden wir beim Fußball ja von einem mit Trainern vielleicht von 30, 50, 50 Leuten. Das ist ja beim Football nicht mehr, mehr der ganze Kader. Da wird es dann halt schon wieder schwierig. Die NBA, die NBA zieht sich jetzt nach Orlando zurück, weil ich das richtig habe, und spielt die Disneyland-Saison zu Ende. Ja. Ähm, also es ist super, super schwierig, gerade im Football, weil du viel mehr Leute hast als bei, glaube ich, allen anderen Sportarten. Wie willst du die isolieren? Also einzeln kannst du sie isolieren, aber ist sowas möglich wie bei der NBA oder nicht? Wo machst du es? Oh, also ich bin da wirklich gespannt. College Football, ich habe Bauchschmerzen, muss ich gestehen. Also ich ich weiß nicht, ob die das wirklich so durchziehen können. Gerade wenn ich jetzt die, die Zahlen mir angucke und wenn du jetzt immer mehr Colleges testest und jetzt sag ich mal, stell dir vor, du bist ein College, was erst im August getestet wird. Warum auch immer. So, und dann hast du auf einmal 30, 30 Spieler, die positiv getestet werden im August. Da bist du Bis Ende August dürfen die, müssen die in Quarantäne. Wie wirst du dann Anfang September spielen können? mit Spielern, die gerade aus der Quarantäne kommen. Da ist das Verletzungsrisiko ja noch mal größer. Ich meine, natürlich können sie sich in der Quarantäne fit halten, aber wir wissen alle selber, wie es ist, wenn du in der Quarantäne bist. Da kannst du ein bisschen Training machen, gar keine Frage, aber raus dürfen die ja dann, glaube ich, trotzdem nicht, um Conditioning oder solche Geschichten zu machen. Also Es sei denn, die kriegen alle so ein mega Home-Zentrum, also home hier Maschinen da nach Hause gestellt. Keine Ahnung. Kein, weiß, weiß ich nicht, aber also das ist echt... Ja, also es ist... Es bleibt spannend. Ich warte da auf die nächsten News. Ähm, aber ja, also es wird auf jeden Fall interessant, es wird die Colleges finanziell treffen, aber machen wir uns nicht vor, die Colleges in, in den USA sind sowieso sehr, sehr gut bezahlt.
2: Ja. Wie ist denn da mit den Spielern? Aus? Also, das jetzt mal angenommen, ähm, also es ist ja immer so, die müssen ja mindestens drei Jahre im College gewesen sein, bevor sie sich für den Draft anmelden müssen. Habe ich das richtig im Kopf Rico? Du korrigierst mich ja nicht, wenn ich jetzt zur Scheiße sage, ich bin ja nicht gerade der College-Experte.
0: gut, das ist genau ähm,
2: Die dürfen, die dürfen glaube ich, also vier Jahre ist das Maximum, weil vier Jahre dauert auch so ein Spiel. Nee, Studium. Die, dürfen,
0: die, dürfen, die dürfen auch fünf Jahre, wenn du zum Beispiel ein shirt hattest. Also ja, genau. wenn du auch nicht gespielt hast, dann darfst du auch fünf Jahre. Und ich... Es hat, ich glaube, ein Spieler hat es jetzt sogar durchgekriegt, dass er sein so sechstes Jahr am College sein darf und auch spielen dürfte. Also, das ist möglich, aber so die Regeln sind drei bis vier Jahre, weil ich sag mal zum Beispiel, bei den Running Backs sieht man es ja, dass die eher früher gehen, weil logischerweise, wir wissen alle, die Halbwertzeit von einem Running Back ist meistens kürzer, es sei denn, sie heißen Frank Gore. Aber ansonsten sind es ja nicht die Spieler, die am äh, längsten in der NFL überleben. Und das hat man ja am College auch gesehen. Der Herr Love, der ja Ah, ich bleib noch ein Jahr länger am college Kreuzbadriss, Zack, weg. Schade. Und das, das ist jetzt bei Travis Etienne auch spannend, wie der jetzt, ne, mit der neuen Saison. Mhm. <lacht> ähm, alle haben ihm geraten, spiel nicht noch weiter bei Clemson, sondern geh in den Draft. Er hat's nicht gemacht. Schauen wir mal.
2: Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, das hängt davon, hängt ja nicht vom Alter ab von den Spielern, sondern wie viele Jahre die gespielt haben. Um, wenn ich das richtig sehe mit diesen, mit diesen drei Jahren. Oder also, beziehungsweise wie viele Jahre sie gemeldet waren oder sowas. Und deswegen ist ja dieses redshirt jahr ist ja so, die sind gemeldet, haben aber, glaube ich, nur, nur ein paar Prozent der Spiele gespielt und deswegen zählt das ja nicht. Mal angenommen, die Saison fällt jetzt aus. Äh, wird die Saison dann eigentlich angerechnet?
0: Dazu gibt es noch keinen äh, kein Plan. Ah, was könntest du dir denn vorstellen? Alles. Das okay. Ist, das also, ist viel. Ja, weil also. Schwierig. So, weil, was was haben, also, man muss sich das, man muss die Szenarien ja durchspielen. So, spielen wir mal: Szenario 1 ist, es gibt keine, also, wir gehen ja davon aus, dass es keine College-Saison gibt, oder? Micho, das Ich gehe davon ja,
2: aus, dass es tatsächlich, äh, dass es tatsächlich nicht stattfinden wird. Gut. Richtig. Wobei, ja. oder dass sie zumindest, dass sie irgendwann zwischendurch unterbrochen wird. Das glaub ich ja, ist, ich ist, glaube ich auch. Ich glaube, sie werden beginnen, spielen. aber sie werden irgendwie nach spätestens vier Spieltagen wieder, uh,
0: ja, stoppen müssen. Okay, gut. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie nicht stattfinden. Das ist jetzt die Basis. Dann gibt es das Szenario 1. Die Spieler werden ganz normal ins nächste Jahr transferiert. So, warum? Erstens, weil sie ja studieren. Es sind Studenten, Studierende, es sind Studierende, die ähm, ein Jahr weiter im College waren und dementsprechend auch nach Regeln von ihrem Junior in Senior-Year kommen, ähm, von ihrem Freshman in Sophomore-Year kommen. so Da können die nichts gegen tun. Ja? Jetzt kann man natürlich so, jetzt kann man sagen, okay, du warst jetzt Senior, das heißt, du musst raus. Könnt, jetzt gibt es natürlich eine rechtliche Geschichte. Jetzt habe ich kein Spiel in der Saison gespielt, kann ich ein Redshirt anmelden? Weil ich habe ja nicht gespielt. Das ist eine rechtliche Frage, auf die ich keine Antwort habe. So, jetzt gibt's halt die Zelle, kann ich mich als Redshirt melden? Wenn ich mich als Redshirt melden kann, dann wird es wahrscheinlich viele geben, die sich als Redshirt melden. Das heißt wiederum, wenn du dich als Redshirt meldest, es gibt super, super viele Spieler, die nächstes Jahr im College dann sind. Weil es rücken ja auch Spieler nach, die auf die Colleges kommen, weil Leute wollen ja immer noch studieren. So, das heißt, es melden sich aber gleichzeitig weniger Leute für den Draft. Das heißt, der nächste Draft wäre ziemlich arm an Spielern, was natürlich für uns bescheiden wäre, weil wir natürlich viele Picks haben wieder. So. Wenn wir sagen, man kann sich nicht als Redshirt melden, weil, was ja auch logisch wäre, weil es hat ja keiner gespielt. Das heißt, du hast gar keinen Anspruch darauf, einen Redshirt anzumelden. Ähm, dann ist es natürlich, dann ist die Arbeit der, der Franchises, da wird es wahrscheinlich einige Einstellungen geben, die zu allen Colleges hinfahren und die verschiedenen Spieler auf Herz und prüfen. Eben weil man sie ja nicht hat spielen sehen, sondern das Tape von vor einem Jahr sehen muss. Und da muss man gucken, wie kriege ich die Spieler wieder in, 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 das, in das Spiel rein. Ja? Das wird eine große Frage sein. Ne? Die sind alle ein Jahr raus. Das ist ja wie damals Jack Cutler. Ne? Der war auch ein Jahr raus und war dann wieder bei uns. So. Oder was heißt wieder? Ist dann zu uns gekommen unter dem Gays. Das ist natürlich schwierig. Aber damit verhinderst du, dass der, der Draft-College arm wird oder dass der Draft-Spieler arm wird und du hast eine normal, normale Menge an Spielern, weil ich meine, okay, du kannst du kannst jetzt von Redshot anmelden, aber die Stipendien werden ja nicht mehr. Das heißt, es gibt auch Spieler, die ihre Stipendien wahrscheinlich oder verlieren könnten. Das ist auch eine Frage, die man sich da stellen muss. Das ist Super komplex. So, jetzt haben du gehst, du, Ganz kurz, du gehst jetzt gerade davon aus, dass die College-Saison nicht stattfindet, der normale
2: College-Betrieb aber schon. Weil das war das, was du gerade eben gesagt hast. Ja, ich der, der, normal,
0: der findet ich, ja statt. Der, der, also die, äh, die Amerikaner sind ja, was äh, Online-Klassen und so angeht, super aufgestellt. Also die haben ja weiter Unterricht und so. Ganz normal gezählt für die. Ja, Ja, also die sind ganz normal an den Universitäten, also haben halt ihre Online-Klassen und so weiter und so fort. Also das ist das, was ich weiß. Natürlich gibt es, bei Praktika weiß ich es jetzt nicht, so tief bin ich jetzt nicht da drin, aber die Klassen finden zum Großteil, was ich mitgekriegt habe, ganz normal statt.
2: Okay, ja gut, also dann, dann ist klar, dann wird das College ja grundsätzlich angerechnet und im Grunde genommen könnte ich mir dann vorstellen, äh, dass man sowas macht, du meldest dich, wenn du dich melden willst und wenn du dich nicht melden willst, dann meldest du dich nicht.
0: Punkt. Ja, also das ist, das ist die Frage. Ist ja sowieso, dieser Zwang ist ja sowieso nur für die Senior interessant, weil die ja müssen. Und ja, das ist das eine Szenario. Das zweite Szenario ist, die Saison findet nicht statt. Und jetzt ist die Frage, was macht die NFL? Man kann sich auch vorstellen, dass die NFL sagt, ja gut, es gab keine College-Saison, dementsprechend gibt es keinen NFL-Draft könnte man sich auch vorstellen. Ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber da muss man gucken, was mit den ganzen Draft-Tricks passiert.
2: Jetzt machen wir mal den Worst Case. College-Saison findet nicht statt und NFL-Saison findet nicht statt. Wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich nicht möglich ist, Football zu spielen und dass die Saison nicht stattfindet. Dann wird doch definitiv kein Draft stattfinden, oder?
1: Ähm das würde ich, äh, würde ich so nicht sagen, weil auch da gibt es äh, ja mehrere Szenarien, die angedacht sind und die möglich sind. Das ist einmal, ähm, man, wenn gar nicht gespielt werden kann, man übernimmt äh, den, den, the draft order vom, äh, vom letzten, Jahr. Also vom was letzten wäre, ne? Jahr. Was für uns gut wäre, ne? Was für uns gut wäre, wäre, zweites Szenario ähm, wäre, man übernimmt das System der, ähm, der NBA und äh, macht eine Draft-Lottery.
2: Was für uns auch heißt, nicht schlecht man, wäre. Wobei du dann, ja. bei der NBA kriegst du ja mehr Lose, je schlechter, also, ja Moment, vielleicht sollte man das System nochmal erklären. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auch da bin ich jetzt kein Experte, es ist ja so, dass, ähm, du, ähm, dass zum Beispiel die ersten zehn Plätze dann ausgelost werden und je schlechter dein Team war, desto mehr Lose kommen in den Pott. Ja. Und äh, sobald halt, du halt gezogen wurdest, ist dein, werden alle deine Lose rausgenommen.
0: Ich glaube, das ist ja, du kriegst so viel Lose wie Niederlagen oder sowas, ne? Okay. Nein, das Nicht? ist äh, nach Position. Also so wie
1: äh, Micho erklärt hat, je schlechter du bist, umso mehr äh, umso mehr Lose hast du im äh, Ja, die, die hast du der Lose war jetzt die Frage. Also wenn, mehr. Rein, wenn wir das rein theoretisch
2: machen würden, könnten die Kansas City Chiefs. Rein theoretisch steht First overall bekommen. Ja. Weil sie haben halt ein Los oder sowas halt eben in der Lotterie, wenn es um den First Pick geht.
1: Ja. ja, wenn du alle Teams mit in die, die Lotterie reinnimmst, dann ja. Man könnte es aber auch so machen wie beim, wie beim Supplemental Draft. Und das halte ich, halte ich so für die realistische Variante, dass man, dass man die Teams der Liga in ich will jetzt nicht sagen Leistungsklassen, aber so also in verschiedene Gruppen einteilt, dass äh, zum Beispiel die, die schlechtesten acht eine Gruppe bilden, dann die Teams eine Gruppe bilden, die besser waren als die schlechtesten acht, aber in die, nicht in den Playoffs waren und dass man dann danach die Playoff-Reihenfolge äh, Playoff nimmt, daraus wiederum die Anzahl der, äh, der, der Lose für die, für die Lottery nimmt und dann in diesen Untergruppen noch mal, äh, noch mal los. Das wäre für, für Miami nicht das Schlechteste, weil dann wäre aber man gut, auf jeden Fall in der ersten Gruppe. Grundsätzlich,
2: grundsätzlich von der letzten Saison halt ausgehend tatsächlich, ne?
1: Ja ja genau. Ja, was wird du sonst machen, wenn keine äh, wenn keine neue Saison stattfindet? Hast du auch nichts anderes? Ich finde halt. Ich bin halt ganz ehrlich. Ich finde es halt schwierig, ähm,
2: weil also wir würden zwar davon profitieren grundsätzlich, auch, auch, äh, auch wenn unsere Teams mehr Zeit hätten oder sonst noch was, aber ähm, ja, ich, ich finde es ich find schwierig, weil du wirst im Grunde genommen, ich find, der Vorwurf ist ja immer, man wird für eine schlechte Saison belohnt, indem man dann die Chance hat, größer zu sehen, also es gibt ja diese, gibt Draft-Gegner, ich muss vielleicht was weiter ausholen, also ich habe relativ viele, <lacht> ja, das kennt, das kennt man von mir ja eigentlich nicht, deswegen kündige ich das extra an.
0: Ja, ja, das könnte ich so, äh, ist okay. Ich,
2: äh, ich habe relativ viele Bekannte, die halt äh, Fußballfans sind und die das Draft-System entweder nicht verstehen oder es zum Kotzen finden, weil die halt eben ganz klar sagen, ähm, ja, die sehen ein, dass es, dass es gerechter gemacht wird, aber ähm, sie sehen auch, dass schlechte Leistung im Grunde genommen belohnt wird. So. Und tatsächlich ist es so, wenn man, das kann man, das kann, ich kann die Argumentation nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht unbedingt teile, ähm, aber dementsprechend ist es ja so, wenn man das jetzt zwei Jahre hintereinander macht, würde im Prinzip gute Leistung doppelt bestraft und schlechte Leistung doppelt belohnt werden. Ah, ja, schon verdammt unverhältnismäßig. Ja, ja. oder so, das Ja, ich.
0: gut, also das... Ich meine, da gab es ja letztens auch so ein bisschen Twitter. Also ich will nicht von Twitter Beef sprechen, aber ich meine, der Herr Klärx hatte ja auch so eine interessante Meinung zu. Aber mh, das Thema Fußball ist natürlich was was anderes. Ich meine, die, die, ist ist richtig, wenn man das als Bestrafung und Belohnung auslegen will, ist es ja aber gar nicht. Also du wirst ja bestraft durch eine schlechte Saison, wenn du einfach Scheiße bist, ja, weil du um deinen Job bangen musst. Und die Franchise wird ja, was heißt belohnt? Die Franchise bekommt die Chance, besser zu werden, um weiter ähm, konkurrenzfähig zu sein. Und das ist beim Fußball ja überhaupt nicht so. Gucken wir uns die, wenn wir uns die Ligen mal in Europa angucken. Ja, In Deutschland hast du die Bayern, die um Welten vorausschwimmen. Du hast in England hast du Juventus, in Frankreich hast du PSG, die um Welten vorausschwimmen.
2: Ganz kurz: Juventus äh, ist Torino, Turin liegt in Italien, nicht in England.
1: Nicht du, hattest den, du, du hast ihn nur versprochen.
0: Okay, ich war gerade mega irritiert. Ja, in Italien... Ja, hast du, ja. Mailand du, oder Madrid, hauptsache Italien. In Spanien hast du aufgrund des tv gelder geschichte hast du seit Ewigkeiten Basel und Real, äh, die sich eigentlich in der Regel die Meisterschaften teilen. In England hast du halt ein System, wo jeder so viel Geld reinbuttern kann, wie, wie er will, Ja. So, da hast du dann immer mal Perioden, wo mehrere Teams dominieren. Ich meine, da ist ja die dieses Paradebeispiel, ist, da ist die beste, ist der beste Zweikampf, den es, glaube ich, im Fußball je gab, das ist United gegen Chelsea, Alex Ferguson gegen, gegen Mourinho damals. Ja, aber in England hast du, weil eben so viel Geld, weil die Vereine sich verkaufen dürfen und so weiter und so fort, hast du einfach einen ganz anderen Wettbewerb. So, und da siehst du doch, ja, dann da kannst du dann den Mannschaften vorwerfen, was du willst. Es ist, am Ende kommt es aufs Geld an. So. so ist es im Fußball, so ist es im Deutschen. Im Englischen äh, ist es ein bisschen ausgenommen, aber im Spanischen ist es so, auch im Italienischen. Und in den anderen Top-Ligen ist es auch so. Auch in Irland mit Celtic. Ähm, ich weiß nicht, wie genau es in Portland. Portugal
2: wollte ich gerade sagen, ja, Glasgow liegt
0: in Schottland, nicht in Irland. Alter, was ist denn heute los? Und
2: die deutschen Vereine wie Warschau und Prag. Ja. Ja, hör
0: auf, so! Na, aber, aber auch in Tschechien, mit Prag ist ja auch so ein Thema. Ähm, das scheint es richtig, oder? Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn, du recht, wenn, du, wenn wir klug
1: scheißen wollten, müsste man jetzt sagen, Tschechische Republik, aber oh. naja. Ja, Entschuldigung.
0: Ich habe wenigstens nicht Tschechoslowakei gesagt. Ja, das wäre schlimmer, glaube ich. So, auf jeden Fall hast du das, das ist ja, du warst die sportliche Fairness in einem hart kapitalistischen System. Also, die, also das Franchise-System an sich ist ja hart kapitalistisch, weil du verkaufst, du verkaufst ja die Franchises. also ja. So, das, das System an sich ist vielleicht... Oh, oh, ganz ganz kurz, ich muss da leider reinspringen, Rico,
2: weil ähm, da könnten wir uns jetzt auf eine tiefe Philosophie einlassen, ob nicht das, was gerade das Franchise-System ausmacht, gerade in der NFL, ob das sich sogar tief kommunistisch-sozialistisch ja, 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 Kommt ja, ja, genau. also
0: das im, im Kern, ne, es ist nachher kommunistisch, natürlich, weil du, es ist ja alles geregelt, aber nach, ich meinte die, die NFL nach außen hin, ja, weil sie sich ja hart vermarktet. So, und das hast du ja bei den Fußballvereinen, da, da, da geht es nur um Kohle. Da geht es nur um Kohle. So, ich meine, da kannst du jetzt und da können mir die Leute draußen auch rum äh, erzählen, dass ich rumholen würde. Aber warum gewinnt Bayern denn acht Meisterschaften in Folge? Das liegt ja nicht daran, weil andere keine gute Arbeit leisten. Es gibt genug deutsche Vereine, die super Arbeit leisten, aber nicht in dem Rahmen leisten können, wie es die Bayern tun. Ja? Auch selbst der ärgste Verfolger mit Dortmund, so in den letzten Jahren, kann es, kann es sich finanziell nicht leisten, alle Spieler zu halten, das, was die Bayern können. Und dementsprechend müssen sie immer wieder nicht bei Null, aber bei einer tieferen Baseline anfangen und die Bayern sind einfach over the edge. So, da kommst du nicht dran. Es sei denn, die Bayern haben wirklich mal ein richtig schlechtes Jahr und Dortmund hat mal ein richtig gutes Jahr, ansonsten keine Chance. so Und das hast du in der NFL halt nicht. Deswegen ist es ja auch so, deswegen, ja, du bist halt keine Ahnung, Fan von irgendeiner Dorfmannschaft beim Fußball. Du bist glücklich, dass sie dann in, in der zweiten, dritten, vierten Liga keine Ahnung wo spielen und mal ein gutes Jahr haben, fast aufsteigen oder was weiß ich. Aber NFL, du hast halt nur die NFL und du hast wirklich alle paar Jahre mal so das Gefühl, hey, diese Saison kann es was werden. Diese Saison kann uns der große Wurf gelingen. Während du jetzt beim Fußball, wenn du, keine Ahnung, Mainz oder Freiburg Fan bist, halt, ich glaube, ohne dass jetzt überheblich sagen zu müssen, aber du in den nächsten 50 Jahren keine deutsche Meisterschaft feiern wirst, als SC Freiburg oder FSV Mainz 05. Während ich sage aber, keine Ahnung, die Bengals oder wir als Dolphins, wir in den nächsten 50 Jahren durchaus vielleicht ab und zu mal die Chance haben, einen Super Bowl zu gewinnen. Ja Und das System ist ja einfach grund grundverschieden. Und ähm
2: ich verstehe, was du meinst mit dem grundverschiedenen System. Und äh, klar, ich halte auch nichts davon, unbedingt Fußball und Football miteinander zu vergleichen vom System her. Aber ich kann noch schon nachvollziehen, wenn Leute sagen, ähm, Naja, ja, im Endeffekt ist es ja so, jemand, der gute Leistung... Also das System wurde ja geschaffen, um ausgeglichener, um für Ausgeglichenheit zu sorgen. So, Und das finde ich auch richtig so. Ne? Kommunistischer Gedanke, alles schön und gut. Ähm, ne? Alles, Alles soll irgendwie gleich behandelt werden. Aber im Prinzip wird das ja im Prinzip ausgegeben. Also es soll ja dafür sorgen, dass Teams, die schlecht sind, die Chance haben, wieder nach oben zu kommen und Teams, die gut sind, halt eben nicht für die die dominanz über mehrere Jahre aufbauen. Ja, ja
0: aber so. du, du hast ja jetzt eine komplette Ausnahmesituation. Hast du? Das, das keine keine dir, das Frage. Dir, ich sag mal so, wenn dir das alle 50 Jahre einmal passiert, dann muss man da nicht drüber reden. Na, dann was, ist, was dann ist was? das manchmal halt so, dann hast du mal Pech, mal Glück gehabt. Äh.
2: Aber im Prinzip ist es ja so, dass du als, als Team, das quasi jetzt in der letzten Saison nicht gut war, nehmen wir jetzt mal die Bengals, die ja eigentlich meiner Meinung nach auch ein bisschen unter Wert gespielt haben. Die haben jetzt den First Overall gehabt, die haben ja auch einen Spitzen Draft gehabt, rein theoretisch, und würden im nächsten Draft, die würden, ich bin der Meinung, dass die Bengals nächstes Jahr, wenn die Saison normal stattfinden würde, nicht unter den Top Ten draften würden. Ja, sie würden es jetzt aber wieder tun. Das heißt, von wegen im Grunde genommen wird ihr Team nochmal versteckt. Sie kommen in eine Position, in die sie normalerweise gar nicht gekommen wären, wenn du halt eben die vergangene Leistung oder die vergangene Saison zugrunde legst. Und ich verstehe halt einfach nur, ich weiß, dass das nicht anders machbar ist wahrscheinlich, aber ich verstehe, wenn es heißt, das ist nicht fair, das ist ungerecht und das System war ja eigentlich auf Fairness ausgelegt. Und in dem Moment muss man sagen, versagt es. Und da ist es vielleicht sogar gerechter, wenn man den Draft, mal angenommen, es geht ja darum, NFL-Draft, also NFL und Cold-Saison finden nicht statt. Wenn du ganz klar den Draft tatsächlich eine Saison aussetzt und sagst, nee, die Saison nicht.
1: Das ist dann aber wieder ungerecht, den den seniors gegenüber die dann da ihren Abschlussjahrgang hätten dann müsstest das du ja ja ja
2: Rein theoretisch müssten die jetzt auch ein Jahr weitergehen dann noch ne
1: ja aber dann müsstest du das müsstest du das komplette system alles was damit zusammenhängt alles um ein jahr ähm, um ein jahr weiterdrehen und das ist ein aufwand oder das sind äh, das ist auch wahrscheinlich sogar juristisch anfechtbar dass du äh, also halte ich für ausgeschlossen dass das alles ein jahr äh, rüberlegt. Und ich meine, gut...
2: Ja, der die gut. werden auch die, die Hölle die Himmel- und Hölle in Bewegung setzen, damit es stattfinden wird. Aber das ist ja jetzt ein Gedank rein theoretisches Gedankenexperiment. Ne? Naja, klar. klar.
0: Nee, also, wie gesagt, also dadurch, dass es halt eine ne absolute Sonderausnahme ist, ich meine, ja, klar, kann man sagen, mh, manche Mannschaften wären, würden wahrscheinlich besser performen. Vielleicht auch wir Dolphins würden nicht in den Top 5 picken. Ähm, aber ist halt, das ist halt immer die Frage. Oder man... Berechnet hoch theoretische Koeffizienten und sagt, äh, wo sind denn die mit dem First Pick Overall in den letzten Jahren gelandet, kalkuliert mathematische Wahrscheinlichkeiten und versucht daraus in ein faires System zu basteln für den Draft. Äh, ist möglich, ist aber die Frage, inwiefern das anwendbar ist und vor allem juristisch nicht anfechtbar. Weil Oder was heißt juristisch nicht anfechtbar, aber die Mehrheit der Cheffe. Oder der Franchise-Besitzer müssten sich halt auf irgendwas einigen. Ich meine, das ist ja nachher das, worum es geht. Worauf einigen sich die, die Franchise-Besitzer? Der Rest ist ja irrelevant. Ja. Um,
1: und ich meine, ihr habt die ihr habt die Bengals als großen Pro, äh, Profiteur ähm, erwähnt. Für mich sieht das Ganze anders aus. Für mich wären die, die Gewinner dieses Systems, wenn, wenn sie es wirklich so machen, aus äh, aus dem letzten Jahr, äh, wären die Washington noch Redskins. Weil äh, die haben sich äh, dieses Jahr an zwei Chase Young geholt. Und wenn sie nächstes Jahr an zwei nehmen würden, weil die Bengals keinen äh, Nummer-eins-Franchise-Quarterback mehr brauchen, dann müssen wir nicht lange drüber reden. Ne? Und äh, wenn du auf der einen Seite des Balles Trevor Lawrence hast und auf der anderen Seite Chase Young, dann weißt du aber schon, was gerecht ist im Draft.
2: Ich, ich glaube aber, glaub aber ganz klar, äh, dass in dem Fall äh, tatsächlich die Bengals alles dran setzen würden, den First Overall zu traden. Und ich glaube, da gäbe es dann auch einige Interessenten.
0: Naja, oh, sicher. Und jetzt, äh, jetzt äh, wir, die, die Lions sind auch so ein, die können dann halt, äh, ja, hier, ähm, oh, ich vergesse immer den Namen von einem Quarterback. Dustin Fields, Quarterback, Ohio ja. State, meinst du? Ja. Ich vergesst, ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Name so. Wobei ja. Ja sogar Fields heißt so. Also, aber ja. Äh, Wäre auch so ein Beispiel. Die haben jetzt Okuda und holen sich dann noch Fields. Also da gibt es ja. viele, viele Geschichten. Ähm, ja, oder die, die, äh, wo die Giants haben Danny Dimes da. Ja, oder und, wir.
2: oder die Dolphins, die haben jetzt Dua und haben auch die freie Auswahl.
0: Ja, ja natürlich. Ja, also, oder wir holen,
1: wir holen an vier Jamal Chase oder
2: welcher Wide Receiver dann
1: weiß Gott noch. Äh,
2: ich wollte gerade wollt sagen, ihr habt, euch, ihr habt euch wahrscheinlich schon mit den Rookies fürs nächste Jahr beschäftigt. Ich denke da immer noch an Positionen und ich würde unter den Top 5, glaube ich trotz allem keinen Wide Receiver nehmen. Also ne, ich würde wahrscheinlich wieder auf Online gehen. Stand jetzt,
0: wenn ja, ich so ist, ja, würde.
1: Ist auch möglich. Also, ja, wenn Penace wenn, wenn well dann noch da ist. Ich wollte gerade sagen.
2: Ihr seid mit den kommenden Rookies seid ihr für mich. Schon. Wann macht ihr den ersten Bockdraft? Sorry. Nee, ja, nee, den haben den wir schon.
0: <lacht> da haben wir schon. Nee, aber also, ja, es ist, es bleibt abzuwarten, wie, wie, wie es wirklich laufen wird. Ähm, es, ist, es ist eine verdammt verzwickte Situation. Ich meine, es kann am Ende spielen sie und es kann alles gut gehen. Ja, ich meine, wir gehen nicht davon aus, weil es relativ unwahrscheinlich ist, aber es kann ja passieren. Ich meine, wenn wir nicht mehr testen, haben wir auch keine positiven Fälle mehr. Ja. ja. Und äh, ja, aber. Klar. Also ich bin wirklich gespannt, wie es mit der College-Saison aussieht. Und mit, ich mache mir bei der NFL-Saison weniger Sorgen. Ich glaube, dadurch, dass da viel, so viel Geld hintersteckt, dadurch, dass sie jetzt auch noch mal mehr Werbeeinnahmen generieren können, durch diese zusätzlichen, durch diesen zusätzlichen Platz in den ersten Reihen mache ich mir wenig Gedanken darum, dass die NFL-Saison nicht stattfinden kann. Also, meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht, momentan, aber ich glaube, dass die NFL-Saison stattfinden kann.
1: Also, die NFL-Saison als großes Zugpferd und großes Symbolbild, äh, sie werden alles daran setzen, es irgendwie, äh, wie bei der Bundesliga, durchzuziehen, durchzuprügeln wie man es auch immer sagen kann. Also Auch nur, ohne auch Ausschuss von Zuschauern, ne? Ja, irgend, irgendwie. Weil da sind die Zuschauereinnahmen, das hatten wir ja schon gesagt, nicht so sehr ein entscheidender Faktor. Da ist der Faktor einfach die Strahlkraft und die Symbolik, die diese Liga hat. Und die TV-Gelder.
0: Ja, natürlich, auch das auch. Das ist und, ja das, das, womit die ihr Geld machen. Ja. Der
1: neue TV-Vertrag für die nächsten zehn Jahre wird wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres unter Dach und Fach gebracht werden. Bis dahin musste zeigen, was das Produkt kann. Und äh, ne? ansonsten wird es da massive, würde es da massive Einschnitte geben. Und äh, das ist nicht im Sinne der Beteiligten. Das was sie jetzt, äh, was sie jetzt ja spontan schon gemacht haben, was sich ja in dieser Woche rauskristallisiert hat, ähm, dass sie ähm, die Preseason wahrscheinlich verkürzen werden. Also das ähm, Hall of Fame Game in, äh, in Canton in Ohio haben sie glaube ich gestern abgesagt, dass das nicht, äh, dass das nicht stattfindet. Man spekuliert jetzt, dass die ähm, die Preseason Games von vier auf zwei reduziert werden. Man versucht halt alles, um ähm, möglichst äh, on time zu starten äh, und äh, den Saisonstart für Anfang September ähm, so äh, zu halten und alles vorher das, was nicht unbedingt sein muss, äh, so minimalistisch zu halten, wie es gerade eben geht. Was, wie bis jetzt, äh, Moment, was bis jetzt noch nicht äh, angetastet wurde, ist der, äh, der zu erwartende Start der, der, der Trainingscamps. Der soll 28. Juli, meine ich, haben sie den, äh, ja. haben sie den angesetzt. Und äh, wenn man sich die, momentan, äh, die momentane Lage zum Beispiel in, äh, in Florida anguckt, also ich sehe nicht, dass in vier Wochen äh, Tampa Bay, Jacksonville und Miami äh, bei den Covid-19-Zahlen und bei dem Spreading äh, da munter mit 100 Leu oder 120 Leuten jeweils ihr, ihr, ihr Trainingscamp abhalten.
0: Das, das bleibt wirklich abzuwarten. Ähm, bezüglich der verkürzten Preseason, wie seht ihr das? Also, ich finde es nicht schlecht. Also, weil ich meine, was, die Preseason ist ja nicht zu vergleichen mit der Saisonvorbereitung im, im Fußball, ja, wo du wirklich Sachen ausprobierst, sondern die Preseason, vor allem die Spiele sind ja einfach, ja, ich teste halt die Leute, die es noch in den Kader schaffen müssen. Und es geht ja nicht so wirklich darum, seine Starter irgendwas zu beweisen lassen und man hat ja, spielt ja auch nicht das ganze Playbook, sondern man hält es so weit wie möglich zurück. Weiß ich nicht. Micho, wie siehst du das? Ja, also Preseason-Spiele sind tatsächlich sehr, sehr zwiespätig. Es ist halt, Mutter möchte
2: gern Wettbewerbsbedingungen, ähm, es ist auch nicht mit Testspielen im Fußball zu vergleichen. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das Playbook wird zurückgehalten, es wird nicht wirklich offengelegt. Ähm, Im Grunde genommen sind die Spiele was für die spieler aus der und ich sag jetzt auch nicht mal zweiten reihe aus der dritten und vierten reihe um sich zu präsentieren und ähm, die anzahl der spieler hat ja sowieso schon häufig für diskussionen gesorgt und vor dem hintergrund der kommenden saison auch mit mehr mit mehr, ähm mit mehr Playoff-Teilnehmern, kann ich mir vorstellen, dass, es, dass versucht wird, hier schon mal zu sagen, wir testen, wie es aussieht, dass wir, wenn wir weniger Preseason-Spiele machen, wie das ankommt. Ich halte das für ein gutes Ding, weil im Grunde genommen sind die Preseason-Spiele Augenwischerei und nicht wirklich interessant. Viel interessanter wären halt, wie es das in anderen amerikanischen Ligen gibt, sogenannte Farm-Teams. Oder aber tatsächlich ähm, Farm liegen, wie es eine Zeit lang mit der NFL Europe oder der World League gab, einfach um Spieler auf Wettkampfniveau langsam wieder an etwas heranzuführen, um Talente da zu testen, um den vernünftige Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen äh, zu geben und das auch klar so zu deklarieren. Die Preseason ist dafür denkbar ungeeignet und ich glaube, dass sie ein Konstrukt aus der Vergangenheit ist, das im Zuge dessen jetzt, wo das, dass wir im Zuge dessen jetzt tatsächlich testen, die auch abzuschaffen. Und ich befürworte das sogar.
0: Okay, Tobi, dein kurzes Statement dazu, dein Call vielleicht zum Hauptthema der, der Folge heute <lacht> oder zu einem der kleineren Hauptthemen. Ja, wir okay. haben noch vier Minuten,
2: dann müssen wir Schluss machen, damit es die kürzeste Folge wird. Ne?
1: <lacht> ja, das äh, wird, äh, wird... Also Tobi, los, äh, los. los! Also, ähm, ja, es ist schade für die Spieler zwischen äh, Rosterpunkt äh, 50 bis 65, weil die halt dann noch für die ist es ein individuelles Schicksal. Für die Dolphins wäre es dieses Jahr vielleicht sogar ganz gut gewesen, weil ähm, in meiner persönlichen Roster-Prediction hakt es bei mir immer noch so an der einen oder anderen Stelle, wen man denn da letzten Endes hinten rüber fallen lässt. Ähm, aber ansonsten sind sie echt über. Weil wenn man es mal, äh, mal mit den Startern äh, sich anguckt, im ersten Spiel spielen sie gar nicht, im vierten spielen sie gar nicht. Im zweiten Spiel machen sie einen Drive und im, im dritten Spiel ein Quarter. Also das ist lächerlich und über.
2: Ganz kurz zu mir, wobei das auch schon überholt ist. Also es gab tatsächlich, ich glaube, die Rams waren das oder sowas. Das so, die haben in der kompletten Preseason nicht einen einzigen Snap die Starter spielen lassen. Nicht einen Snap. Also von ja, daher. Ja, klar.
0: ja ich meine ja sicher. Kann auch passieren, dass sich ein Starter Kreuzbandriss holt. Ne? Ja. Haben, wir ja, schon,
2: haben wir ja schon erlebt. Ne?
0: Richtig, ja, okay. so. nee, gut. So, wollen wir das Thema Covid-19, Corona äh, damit abschließen und College Football und Draft?
1: Ja, und bevor wir zu den Miami Dolphins kommen, machen wir lieber Schluss, weil wir wollten ja die Kürze zur Folge machen.
0: Ne? Ja. Ja, okay. ja. Ciao, Leute. Unsinn. <lacht> 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 ähm, also, was heißt, wir kommen jetzt zu den Dolphins? Wir kommen eigentlich nicht direkt zu den Dolphins, sondern ähm, zu einem Spieler, der unter unserem ehemaligen Headcoach jetzt ein bisschen am Mimosen ist und oh ich will weg und oh, ihr seid so doof, dass ihr euch damals das Angebot angehört habt. Das hat mich persönlich beleidigt. Ähm, ich meine, jeder wird jetzt vielleicht schon wissen, worum es geht, und zwar Jamal Adams, Safety der New York Jets, die Gangrene Germany. Ähm, da war ein kleiner Werbeblock hier. Ähm, die haben da auch drüber geschnackt in ihrem Podcast. Hört gerne rein. Ähm, die sind da ein bisschen tiefer drin. Da ging es, äh, ich glaube, in der Footballerei, in der AFC East Preview, auch da schaut gerne rein. Ähm, da ging es auch um das Thema, da ging es auch um die Dolphins, aber natürlich nicht ganz so intensiv wie jetzt hier oder auch wie bei den Jets, weil die Gang Green Germany da so einen super Job gemacht hat und einfach dann natürlich auch, wenn die Leute schon einen von den Jets da haben, natürlich auch über die Jets sprechen. Ist auch richtig so. Und war, war Ich fand super was der Basti da am Montag bei der Footballerei gemacht hat. Und gestern bei Instagram Live, der, der Knut, hat da auch noch mal, was Jamal Adams angeht, ein paar Insights gegeben. Und die können das Thema nicht mehr hören. Und genau deswegen behandeln wir es jetzt im Dorf in Strive. <lacht> ja, Jamal Adams, äh, ja, will, will weg. Ähm, wir sind auf Safety schwach besetzt, also kommt er zu uns. Ich denke, damit ist das Thema erledigt weil dann sind wir jetzt auch immer noch unter einer Stunde. Nein, Spaß beiseite. Äh, Micho, wie siehst du das Thema Jamal Adams? Weil ich meine, ich glaube, wir werden gleich wieder aufeinander, Alter, äh, beziehungsweise wirst du mir nachher äh, Meinungsbruch vorwerfen. Oh, gut. Ja, ich ich, ich, ich werde dich direkt schon mal am Anfang triggern. Äh, die Geschichte
2: mit Jamal Adams ist so eine Mischung aus Mika Fitzpatrick und John Devin Clowney. Ähm <lacht> <lacht> <Der> Kerl, <lacht> ja, da hast du recht. <lacht> Der Kerl, äh, ähm, bei aller unbestrittenen Qualität, die er gezeigt hat, ähm, kann ich grundsätzlich dieses, dieses Rumgemoser, dieses dieses auf Teufel kommen raus, von seinem Verein weg wollen und sich rausklagen oder sowas, das kann ich nicht leiden. Das kann ich, es gibt andere Sportarten, die ich jetzt nicht nennen will, bei dem ist, da ist das auch wesentlich extremer, aber ich kann es einfach nicht leiden. Man, niemand wurde gezwungen, seinen Vertrag zu unterschreiben, man hat es getan. Aus welchem Grund auch immer, weil man das als einzige Chance gesehen hat oder was auch immer. Ähm, aber äh, das ist klarer Vertragsbruch. das ist, das ist Rum, Rummoserei. So. Ähm, Jamal Adams ist ein Spieler, der durchaus seine Qualitäten hat, aber ich möchte so einen Spieler gar nicht mal unbedingt bei mir haben. Er hat auch ganz klar gesagt, er möchte zu einem Contender. Also wir stehen ja gar nicht auf seiner Liste, wo er sich sieht. Ne? Es gibt ja, er möchte wahrscheinlich von Jahr zu Jahr das Team wechseln zu einem Team, das quasi den Super Bowl gerade gewinnt. Und ähm, das wirft für mich ein großes Bild auf seinen Charakter. Im Gegensatz zum Beispiel zu Minka Fitzpatrick sage ich ganz klar. Da können wir gleich noch gerne drüber diskutieren. Ähm, deswegen möchte ich ihn nicht bei uns sehen, obwohl er uns sportlich natürlich helfen würde. Ähm, ich glaube, der Spieler kann sich unterordnen. Er will, glaube ich, auch der bestbezahlte, er wollte glaube ich, der bestbezahlte Spieler seines Teams werden, weil das stände ihm zu. Das wäre etwas über 17 Millionen gewesen bei den Jets, äh, dass sie ihm als Safety nicht gezahlt haben, was ich verstehen kann. Diese ganze Geschichte hat nur Verlierer. Und ähm, normalerweise würde würd man, wenn sowas intern geregelt würde, so wie wir das mit Mika Fitzpatrick gemacht haben, dann würde man sagen, okay, pass auf. Wir gucken, dass wir einen trade finden oder du guckst, dass du einen trade findest, der das zahlt, was wir wollen. Und dann kannst du gehen. Und das hat Minka zum Beispiel, Minka Fitzpatrick hat das damals quasi gemacht. Das ist mit den Pittsburghs, die das so gelaufen. Aber unter den Voraussetzungen, wie Jamal Adams sich gerade mit, mit den Teams, die er genannt hat, wer zahlt für Jamal Adams auch nur ansatzweise das, was er wert ist? Also es gibt, glaube ich, die meisten würden für Jamal Adams dann vielleicht höchstens einen Dritt-Vielleicht-Viertrunden-Pick noch hinlegen weil sie ganz genau wissen, die Jets sind fast schon gezwungen, ihn zu verkaufen. Das war ja so ähnlich wie mit, oder zu traden, so ähnlich wie damals mit Jett, äh, Jett und Clowney, wo auch die, die Seahawks wussten, die Texans mussten ihn loswerden und hatten keine andere Wahl, als dieses eigentlich lächerliche Angebot anzunehmen. Also die Verlierer sind ganz klar die Jets und die, der Verlierer ist auch Jamal Adams, weil er wird wahrscheinlich unter den Bedingungen kein neues Team finden. Das ist eine eindeutige Lose-Lose-Situation. Soviel zum Ersten.
0: Tobi.
1: Ja, hat ähm, Micho schon gesagt. Es, äh, er hat eine Liste. Ich glaube, acht Teams stehen drauf aufgestellt. Und äh, dann kann man das, kann man mehrere Siebe ansetzen. Das erste Sieb ist, wie Micho, wie Micho wie Micho schon sagt, ähm, wer kann äh, theoretisch den Jets überhaupt die äh, Kompensation bezahlen, die denen vorschwebt in den diversen ähm, sprechen, der Gang Green Germany zum Beispiel ist die Rede von einem First-Round- und einem Third-Round-Pick, sowas in der äh, in der Region. Also ich sehe keinen, der das bereit wäre zu zahlen. Ja, also ganz ganz ehrlich nicht. Das wäre das erste Sieb. Das zweite Sieb ist, ähm, der ist bereit ähm, für einen Safety, für den selbständern Besten Safety der Liga, ähm, eben diese von 15 bis 17 Millionen zu zahlen. In Klammern, wer kann das überhaupt, weil ähm, ne? Cap-Space-Geschichten und so weiter und so weiter. Ähm, da ist Kansas City relativ äh, schlecht dran. Da sind äh, die Patriots, die glaube ich auf der Liste standen, äh, völlig weit ab. Baltimore, die Ravens ähm, könnten es, soweit ich das in Erinnerung habe, gerade mal so hinbekommen. Ähm, da wären am besten noch die, äh, die Seahawks dran. Die Hannahs
0: glaube ich, auch auf der Liste.
1: Ja, äh, genau. Ähm, aber die werden ja in den nächsten Jahren mit Vertragsverlängerungen und so weiter und so weiter auch äh, schwer zu tun haben, überhaupt die Leute alle unter, äh, unter Vertrag zu halten. Also da sehe ich das auch eher schwierig. Und äh, als drittes, welcher Coach oder welche. Äh, welche, welches Team, welches Staff will überhaupt mit, mit so einem Spieler arbeiten. Das sind die drei, ähm, das sind die drei Punkte, ähm, die da eine wesentliche Rolle spielen. Und ähm, naja, dann sind es nicht nur, dann sind es nicht mehr acht Teams, dann sind es vielleicht nur noch zwei oder drei. Und wenn man dann in den sozialen Medien äh, Videos sieht, wo er von einem Fan angesprochen wird, ey, du wolltest doch zu den Cowboys, äh, du wolltest doch kommst du zu den Cowboys und äh, er, dann, er dann sagt, ja, ja ich arbeite dran. Ähm, naja, da werden sich die anderen Teams auch denken.
0: Hm. Es ja, ist fraglich, äh, ob wir ihn überhaupt holen. Ja, das, das stimmt wohl. Ähm, meine, mein Insight ist also, äh, dass er sich natürlich dann auch immer Christian McCaffrey nimmt als Beispiel und das war auch Thema der Footballerei. Beide spielen auf keiner Premium-Position. Running back und Safety sind einfach keine Premium-Position. Aber Christian McCaffrey hat nun mal die Vertragsverlängerung bekommen und trägt die Offense. Genauso wie Jamal Adams Defense der Jets trägt. Ja. Dementsprechend hat er da schon, kann er Ansprüche anmelden. mir das macht, ist sicherlich falsch. Also das sage ich auch ganz klar. Der Unterschied zu Minka Fitzpatrick ist einfach, dass Minka Fitzpatrick zu Zeitpunkt, wo er rumgeweint hat, nichts geleistet. Also er hatte eine gute Gute Rookie-Saison. Gut, er war dann im pro Bowl letzte Saison das, und im, im, auch im All-Pro-Team. Das muss man ihm zugestehen, Fitzpatrick. Er hat auch wirklich stark gespielt. <lacht> Aber die Frage ist doch, bei was für einem Team spielt er jetzt? Er spielt bei einem Team, wo ich nicht glaube, dass sie einen Chance haben, Shot haben auf den Super Bowl in den nächsten Jahren. Das glaube ich einfach nicht. Und wenn es um seine Vertragsveränderung geht, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob der Capspace da ist. Die haben da auch in den nächsten Jahren viele Geschichten, wo sie gutes Geld ausgeben können, was ich ihnen rate, weil zum Beispiel TJ Watt oder so, den würde ich an den Stelle das auch verlängern. Und dann ist halt die Frage, ob Minka Fitzpatrick da irgendwo in die geldtechnischen Planungen reinpasst, der Steelers. Bei Jamal Adams ist es aber so, egal was außerhalb war, und ich meine, es gab ja letzte Saison schon diese Geschichten, bla bla bla, der hat auf dem Platz richtig stark geliefert, Richtig, richtig stark. Und egal, was war, er hat seine Leistung gebracht. So, Das ist für mich so, so ein kleiner Unterschied. Und wenn ich diesen Spieler, wenn ich jetzt Brian Flores und Chris Greer wäre, ich würde es versuchen. Also ich sage, also, aber auch unter dem Aspekt, dass Jamal Adams bei den Dolphins einen klaren Verhaltenskodex kriegt und sobald er diesen Verhaltenskodex bricht, definitiv Vertragsstrafen bekommen. Oder halt auch ja, du so und so ähm, keine Ahnung, du kriegst Vertragsstrafen und wenn du drei oder viermal auffällig wirst und eine Vertragsstrafe bekommst, verlängert sich dein Vertrag zu den und den Konditionen automatisch um ein Jahr, ähm, was ihn dann noch mehr ins Knie schießen würde, wenn er weg will, weil ja, dann sitzt du halt für wenig Geld auf unserer Bank, wir geben da nichts drauf und äh, du könntest mehr Geld verdienen und benimm dich halt. Ist die, jetzt ist die Frage, mh, könnte Brian Flores und Chris Greer, oder Chris Greer weniger, aber könnte Brian Flores in dem Team, was er hat, könnte Jamal Adams, der auch eine Leader-Persönlichkeit hat, das, das zeigt ja also als Spieler kann man da wirklich wenig sagen und als Persönlichkeit, was das Team angeht, kann man auch nicht viel sagen, nur mit dem, wie er jetzt mit der ganzen Situation umgeht. Das ist einfach komplett dumm, komplett dumm. Und die Frage ist, könnte er bei uns so eingegliedert werden, dass er einfach die Fresse hält? Dass er wirklich sich als Leader, kann er sich ja präsentieren, soll er dann auch, aber dass er auch seine Leistung bringt und eben, dass er nichts durcheinander bringt im Lockerraum. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und ich kann diese Frage nicht eindeutig mit Nein beantworten, weswegen ich das durchaus als Möglichkeit sehe, ihn zu den Teufeln zu holen. Ähm und dann ist die Frage für was? Natürlich, äh, First- oder Third-Round-Pick, das ist alles ganz nett. Ihr könnt von uns gerne den schlechteren First-Round-Pick haben nach der Saison. Da können wir drüber reden, weil ich meine, viel, viel, also, so länger das dauert und so länger er am, am Labern ist, desto schlimmer wird's. Und bei den Cowboys hat er da auch keine Chance. Wenn die Cowboys jetzt, äh, Dak Prescott verlängern, ja, dann werden die einen Teufel tun und sich noch einen Jamal Adams ans Knie binden weil die haben auch mit allen, mit vielen Spielern, mit denen sie verlängern wollten, verlängert für teuer Geld. Da ist auch keine Kohle mehr da. Also wenn ich das jetzt richtig habe, Tobi, verbessere mich, wenn nicht. Aber es, also, ich glaube, wir hätten einen Shot auf Jamal Adams, wenn der Preis stimmt. Und da traue ich Chris Greer durchaus gute Arbeit zu, einen guten Preis rauszuhandeln. Und wenn er dann bereit ist für, keine Ahnung, 12 Millionen pro Jahr für sechs Jahre oder so, oder fünf, oder, ja, fünf Jahre zu unterschreiben, dann glaube ich, dass das uns helfen würde. So, das ist... Er muss sich natürlich benehmen, deswegen der Verhaltenskodex und wenn das, wenn er dem zustimmt, go for it. Ja, Micho, du hattest gerade deinen ersten Teil beendet. Ja, also ich, ich glaube
2: tatsächlich ganz klar, dass wir es nicht schaffen, ihn so zu integrieren, denn ähm, er sieht sich halt in der Position, dass er sagt, also, ich, er sagt, er führt ein Team mit zum Super Bowl oder macht ein Super Bowl-Team, ist das entscheidende Puzzleteil für ein Super, Super Bowl-Team. Das mag an maßloser Selbstüberschätzung liegen. Ähm, man kann es sogar so sehen, man kann sagen von wegen, ja gut, mag er sein. Und ich gebe dir recht, ähm, dass er sportlich mit Sicherheit eine Verstärkung wäre. Das hat er auch bewiesen. Ähm, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er bei uns integrierbar wäre. Und es würde ja bedeuten, auch unseren kompletten Weg, den wir eingeschlagen haben, oder viel von unserem Weg, den wir eingeschlagen haben, zu ignorieren. Warum? Ähm, weil wir ja gesagt haben, wir gehen erstmal mit, mit, mit eigenen Talenten und gucken, dass wir das erstmal entwickeln.
0: Ja, würdest, die, die, mh, also die, die Frage ist da, wenn ich, nur First Round, wenn ich jetzt sage, ich, egal welcher First-Round-Pick es ist, ob unserer oder der der Texans, auf jeden Fall den schlechteren, den gebe ich zu den Jets. Das heißt, ich gebe einen First-Round-Pick aus für Jamal Adams der auch noch super jung ist. Ähm, da, also äh, ja den du aber auch erstmal verlängern musst, ne? Ja, gut, das ist, das ist der wie gesagt Verhaltenskodex und neuer Vertrag sind das ist für mich keine Frage, das muss passieren. Ansonsten ist das eine Totgeburt.
2: Ja, Stelle ich mir halt alles nicht so einfach vor und ähm, es weckt ja auch gewisse Begehrlichkeit innerhalb eines Teams. Und worauf ich hinaus wollte, ist es ist halt eben dieser, ähm, dieser große Unterschied, beziehungsweise das deswegen habe ich am Anfang dieses, dieses Beispiel Minka Fitzpatrick und Jeremy Clowney gezeigt. Und ich weiß, dass Rico, dass wir da nicht übereinkommen, aber ich sage zum Beispiel, bei Minka Fitzpatrick war einfach der Unterschied, er hat es relativ leise gemacht und er hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich sehe, dass ich in diesem Team meine, meine Karriere in den Sand setze. Ich sehe das Risiko als junger Spieler. Und deswegen möchte ich weg. Er hat nicht gesagt, ich, äh, es waren keine anderen Gründe. Es ging ja nicht ums Finanzielle oder sowas, dass er weg ist. Sondern er hat tatsächlich, es ging ihm tatsächlich darum, dass er die Sorge hatte, bei diesem Team seine Karriere in den Sand zu setzen. Ob man das gut findet oder nicht, oder ob man ihm beipflicht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber das war erstmal die Begründung. Und diese Begründung kann ich, konnte ich ja nachvollziehen. Diese Begründung bringt Jamal Adams aber nicht. Sondern ihm geht es ja nicht darum, dass er sagt, von wegen, ich setze bei den Jets meine Karriere in den Sand. Sondern ihm geht es darum von wegen, hey, ich bin ich bin was Besseres, ich bin was Tolleres. Und das erinnert mich halt eben an Jadon Clowney, der damals ja auch gesagt hat, ich will nicht zu den Dolphins.
1: Ah, so, also ja. Die,
2: das hat er jetzt zwar so nicht gesagt, aber er hat uns ja nicht mit aufgezählt. Das ist einfach diese Geschichte, ähm, sich selbst in, in eine bestimmte Position zu sehen, sich selbst maßlos zu überschätzen. Und so einen Spieler möchte ich tatsächlich nicht in meinem Team haben. Ähm, da habe ich lieber einen Spieler in meinem Team, der sich selbst realistisch sieht, und sagt von wegen, pff, ich bin vielleicht nicht der super, super, super Topstar, ähm, aber ich glaube, ich kann dem Team weiterhelfen, anstatt zu sagen, ich bin der Topstar und ich bin das fehlende Puzzleteil. Äh, sowas kann ich irgendwie nicht leiden. Und dann noch, dann noch das Ganze drumherum, sich, sich, sich da rauszumachen. Ich sehe ihn also mehr, dass, dass seine ganze Situation mehr Richtung, Richtung Clowney geht, als Richtung Fitzpatrick, womit es ja oft verglichen wird, weil die beiden ja auch eine ähnliche Position haben. Und tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, welches Verhalten ich, ich finde beide Verhalten nicht gut, aber welches Verhalten ich eher toleriere, kann ich eher das, das Verhalten von Minka Fitzpatrick tolerieren, als das von Jonathan Clowney, beziehungsweise jetzt schon mal Adams.
0: Aber den Hebel mit dem Gehalt hatte Minka gar nicht. Also, weil das ist, ähm, Adams hat jetzt das dritte Jahr hinter sich, wenn ich richtig informiert bin. Und nach ja. drei Jahren ist es schon Usus, dass die also so die besten Spieler der Draft-Class nach drei Jahren kriegen die einen Vertrag. Das gibt es immer wieder. Und Christian McCaffrey ist das beste Beispiel. So Patrick Mahomes wird auch kommen, aber Patrick Mahomes ist eine ganz andere Hausnummer. Er hat einen Super Bowl gewonnen, war MVP. Ähm, der wird seinen Monster-Vertrag kriegen und er spielt die Premium-Position im Football. spielt Quarterback und nicht Safety. Ganz andere Geschichte. Minka Fitzpatrick hat ein Jahr gespielt, war dann noch mindestens drei, wenn ich sogar mit der 50 option 4 unter vertrag Er hat gar keinen Geldhebel gehabt. Ja, das, das, diesen Hebel hat er einfach nicht. Dementsprechend hätte er sich dann komplett lächerlich gemacht, wenn er von Geld gesprochen hätte. Ich verstehe das, dass, dass Maker Fitzpatrick da Angst hatte. Ja, verstehen, ich will es nicht verstehen. Ich, irgendwie, ich kann... Irgendwie, ja, ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich es sehr, sehr kurzsichtig finde. Ich glaube, das trifft es richtig. ist einfach super kurzsichtig und nur von jetzt auf gleich von 12 bis Mittags von der Wand bis zur Tapete gedacht und nicht mehr. Ähm, ja, weiß ich nicht. Tobi, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit dessen, dass Jamal Adams zu uns kommt?
1: Also die Möglichkeit ist da. Ich sehe es aber schwierig, dass er in unserer Secondary die Rolle spielen kann oder spielen wird, die er von sich selber sieht, weil ich denke, dass wir gerade auf Cornerback mit Howard und Jones schon dermaßen sowohl prominent als auch von der Teamposition her relativ gut besetzt sind, als dass dann da noch einer mehr ankommen müsste, um da seine leader auszuspielen. Ich meine, man sagt ja auch Bobby McCain nach, dass er im, äh, im Lockerroom relativ, ähm, relativ was zu sagen hat. Das wäre Nummer drei dann auf Safety. Und wenn wir uns dann da noch einen in dieser Kategorie ähm, rein, äh, reinstellen decken würden, wären das viel, wären das aus meiner Sicht zu viele Alpha-Tiere. Das wären dann nur noch wären dann nur noch Führungsspieler. Und ähm, naja, ich bin also rein sportlich müssen wir über den, müssen über den Knaben nicht reden. Es ähm, ist jetzt nur so, dass was, was ich so sehe, was ich so mitbekomme und was ich so interpretiere aus den ganzen Aussagen, die er so tätigt. Also, du hattest eben die Cowboys angesprochen. Da hat er keine Chance, auf diesen Vertrag zu kommen, wenn die weiter äh, mit Doug Prescott über den Franchise-Tech hinaus äh, arbeiten wollen. Die haben 2021 durchaus ähm, wenig Cap-Space zur Verfügung, eben wegen der Leute, die sie schon ähm, äh, verlängert haben. Dazu käme dann noch äh, der neue Monster-Vertrag für Doug Prescott, der irgendwann dann anstünde, plus natürlich noch drei, vier andere ähm, Free Agents, die sie dann noch sein würden. Da passt ähm, einfach das Gehalt, was er sich da so vorstellt. Äh, die 15 Millionen für einen Safety passen in die Rosterstruktur der Cowboys nie im Leben rein. Also die müssten da schon... Ähm, massiv Einsparungen an jeglicher Stelle vornehmen. Deswegen, ähm, er geht jetzt in sein viertes Jahr. Die Fifth-Year-Option haben die Jets schon gezogen. Die Jets haben theoretisch zwei Jahre lang noch das Heft des Handels in der Hand. Und ähm, ich befürchte für die Jets, und ich befürchte aus dem, wie ich, ähm, wie ich das so einschätze, dass wir uns dieses Theater Jamal Adams gegen die Jets noch eine ganze Reihe, äh, noch eine ganze Zeit und eine ganze Weile lang angucken müssen. Ich meine, ähm, wie Adam Gates zu selbsternannten Starspielern steht, die ähm, dann wahrscheinlich sich äh, solche Metzchen erlauben wie, äh, nee, die die von für für mir erwartete Route laufe ich nicht, äh, das mache ich nicht. Das haben wir bei Jay Ajayi gesehen. Ähm, das ist bei Gaze nicht drin und da knallt es. Ähm, mit Livian Bell war das Theater schon. Jetzt kommt mit Jamal Adams äh, der Nächste. Das ist für den Locker Room äh, der Jets Gift. Und ähm, naja, ich erwarte eine erfolgreiche Saison der Herren aus äh, New York. Und ich gehe davon aus, dass ähm, unser ehemaliger Head Coach auch binnen dieser Saison ehemaliger Headcoach der New Yorker Franchise werden wird. Eben wegen dieses Theaters. Das wird uns noch drei, vier Monate lang verfolgen.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass der Einfluss von Adam Gaze in dieser Situation wirklich groß ist? Weil, also es sagen auch die Jungs von der Gang Green, Adam Gaze hat mit der Defense eigentlich wenig zu tun. Hängt es nicht vielleicht eher am DC? Und auch die Spieler, die du genannt hast, waren alles Offensive Player. Ja? Also, ja. Ist der Effekt also, von Adam Gaze, also man, ich meine, ich habe jetzt auch Berichte gelesen, hatte das ja, ja, genau. Wort der Gang Green Germany im Kopf, so, ja, der Adam Gales hat da, es wird wahrscheinlich so kommen, dass Adam Gaze dafür verantwortlich gemacht wird, was jetzt auch passiert. Aber äh, ob das wirklich so richtig ist, steht äh, auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass Jamal Adams eine, ähm, eine Führungsrolle für das Team beansprucht, welche über die Defense hinausgeht. Also jetzt nicht auf dem Platz, sondern im Lockerroom und äh, darüber hinaus, dass er sich für den Leader der Franchise hält. Das hat auf der ersten Linie damit zu tun, dass äh, die Jets kein, keine Quarterback-Figur haben, die diese Leaderrolle ausführt, weil sie auch durch Gaze selber ausgehöhlt wird. Ich meine, Sam Darnold darf ja gar nicht führen. Wie soll er es dann mit der Mannschaft machen? Und da ist halt äh, eine Vakanz da aus meiner Sicht, so wie ich das, so ich das mitbekommen habe. Und die möchte Jamal Adams dann halt auch äh, im Lockerroom ausfüllen. Und dass er sich dann auch mit Gays in die Haare bekommt, das ist äh, das ist zwangsläufig.
2: Das erinnert mich ein bisschen an, an, die, an die Diskussion, äh, die wir heute Morgen hatten. Äh, Rico und ich, wir hatten nämlich eine Stunde Zeit, ein Vorgespräch zu führen und kehren dann halt eben auf illustre Themen. Es erinnert mich an diese Geschichte, ähm, die wir heute Morgen besprochen haben mit Brian Flores. Ähm, es gilt nun mal auch für Adam Gaze. Adam Gaze als Hauptübungsleiter, als Headcoach, hat tatsächlich eigentlich mit den Spielern selbst im Normalfall relativ wenig zu tun. Und ein normaler Headcoach sagt ja auch noch nicht mal Spielzüge an, in der Regel. Er gibt eine Strategie vor, er entwickelt zwar mit das Playbook und allem Drum und Dran, aber eigentlich haben die Koordinator da den größeren Einfluss. Auch bei der täglichen Arbeit auf dem Platz haben eigentlich die Koordinator den größeren Einfluss. Ähm, der Headcoach ist ja mehr der Organisator. Aber, und das ist ganz entscheidend, er hat die Hauptverantwortung für alles. Er hat die Hauptverantwortung für seine Koordinatoren und er hat die, dementsprechend die Verantwortung für alles, was passiert. Also selbst wenn sein wenn Greg Williams sein stephens Coordinator äh, da Scheiße gebaut hätte in der Kommunikation mit Jamal Adams wäre er dafür verantwortlich. Allein schon aus dem Grund, weil er sich auch Greg Williams ausgesucht hat als stephens Coordinator. Genau dasselbe ist es halt mit Brian Floss, wo ich sage ähm, es gibt mag Sachen geben, für die äh, er nicht ursächlich im ersten Moment verantwortlich ist, aber er äh, verantwortlich ist, weil er es verursacht hat. Aber er trägt die Verantwortung sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja. Das kann man halt nicht trennen. Das kann man bei Adam Gaze halt eben auch nicht. Und jetzt zu sagen, das macht es die Gang Green da natürlich ein bisschen einfach, indem sie sagt von wegen, Adam Gaze trifft keine Schuld. Richtig, ursächlich mag es sein, dass Adam Gaze keine Schuld trifft. Aber äh, da er die Gesamtverantwortung von allem an allem trägt, äh, muss man ihn auch als Schuldigen mitsehen. Und natürlich wird das eine Hypothek sein, mit der er in die Saison geht. Definitiv.
1: Okay. Wo wobei man natürlich äh Sagen muss, Adam Gaze ist nicht der klassische äh, Headcoach an sich, also unseren kleinen Bretthalter von damals, den hat er ja bei den, äh, bei den Jets immer noch, der wird da auch äh, als OC relativ wenig zu sagen haben, also das macht Gaze schon, im Wesentlichen äh, wird er das selber machen, weil er, ähm, und da lag ja auch die, die Kritik von mir an Gaze, die ich damals schon geäußert habe, Gaze ist nicht in der Lage, ähm, scheinbar von außen gesehen, Kompetenzen wirklich so abzugeben, dass er eben seine Rolle, so wie sie von ihm als Head Coach gefordert wird, so ausfüllt, wie sie ausgefüllt werden sollte, weil er nicht in der Lage ist, gerade was die Offense angeht, Dinge auch an seinen OC abzugeben oder Kompetenzen abzutreten. Vielleicht wäre er ein besserer Head Coach, wenn er das, wenn er das könnte, aber das wissen wir nicht. Ich gehe nur davon aus, dass es. Dass es ein weiterer Stein auf der Waage ist, der dazu führen wird, dass Adam Gase die Saison bei den Jets nicht überlebt.
2: Ja, aber egal wie er es macht, also die, die, die Argumentation ist ja ganz klar: Offensive-Minded Coach und er hat mit den Defense-Spielern praktisch nichts zu tun. Trotzdem trägt er die Verantwortung. Es ist nicht seine Schuld, aber er trägt die Verantwortung dafür. Und das tut, tut jeder Head Coach in jeder Situation. Das ist meine Meinung.
1: Ja, ja aber du hast ja, du hast ja eben gesagt, die meiste Arbeit machen die, machen die äh, OCs oder DCs. Ja, Im Normalfall. Im Normalfall. Ja, ja, das, ist ja, er, das ist ja bei Gays komplett
2: anders. Der, zumindest im Offensivbereich. Wobei ich nicht weiß, wie, ja, ja, so, wie es auf dem Trainingsplatz aussieht. Also da glaube ich schon, dass, äh, dass während des Spiels sagt er zwar die, macht er zwar die Play Calls an, an dem Gays, aber die, ich glaube, die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz wird tatsächlich dann auch von den OCs übernommen. Man hat das im Fußball immer so schön die Hütchenaufsteller genannt. Und ich glaube, so ähnlich wird es da auch laufen. Aber egal wie es ist, selbst wenn er im Training mit der Offense viel arbeitet, Jamal Adams ist nun mal ein Defense-Spieler. Das heißt, selbst da hätte er, hätte Adam Gaze relativ wenig insofern ursächlich mit zu tun gehabt. Trotzdem, wie gesagt, die Verantwortung, Gesamtverantwortung liegt bei ihm.
0: Ja, und ja, also ich das. glaube, ich glaube, dass Gaze halt, wenn er es äh, so gemacht hätte wie der Headcoach der, der Rams, wenn er halfen. Äh, Passing-Play- und Run-Game-Coordinator hätte die ihm jeweils ein Play durchgeben und er entscheidet sich. Ich, da da habe ich auch in der Diskussion so oft gesagt, weil wir über Gaze gesprochen haben. Ich glaube, dann hätte er vielleicht noch mal eine Chance gehabt, zu überleben. Aber die hat er auch bei uns einfach nicht genutzt. Und gut, Michael, wenn du das jetzt so ausschließt, ist ja am Ende quasi nur noch die Frage, wer, wer geht? Jamal Adams, Greg Williams oder Adam Gaze? Oder?
2: Ich glaube also, tatsächlich, Jamal Adams und Adam Gaze tatsächlich. Adam Gaze aufgrund der Situation der Mannschaft, weil ähm, wir hatten auch, haben auch in dem Vorgespräch darüber äh, gesprochen, was wird als Erfolg gesehen. Und die Gangrene ja hat es ja auch gesagt, wir sehen es als Erfolg, wenn wir einen wirklichen Schritt nach vorne sehen. Ich glaube, das hat man in der letzten Saison zwar gesehen, ich glaube, das wird aber nicht mehr reichen. Das heißt, ich glaube, dass Adam Gaze am Ende der Saison spätestens gehen wird. Ja, oder er wird am Ende der Saison gehen, so. Ähm, Jamal Adams wird aber, glaube ich, die Saison nicht mitmachen. Oder irgendwie. Holdout oder Injured Reserved oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass das Zwischstück zwischen den Jets und Adams tatsächlich zerschnitten ist. Unabhängig voneinander. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass, dass bei beiden da irgendwo Schluss ist.
0: Okay, Greg Williams bleibt.
2: Noch eher, vielleicht übernimmt er dann sogar die Rolle von Adam Gates, wobei ich das auch nicht glaube.
0: Nee. Okay. So. Äh, dann haben wir, also ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig jetzt Topic gewesen, aber ich fand es cool und wichtig, dass wir auch da einfach mal drüber geredet haben. Momentan ist da sowieso nicht so viel los und gerade wenn man so einen Spieler hat, wo wir eine Schwachstelle haben, sollte man immer mal darüber diskutieren. Ähm, was glaubt ihr abschließend? Äh, geht, kommt Jamal Adams zu uns. Wenn nicht, wo geht er hin? Tobi? Also wie gesagt, ich gehe davon
1: aus, dass er bei den Jets erstmal bleibt. Okay, Micho? Ich glaube, dass
2: er nicht zu uns kommt und ich glaube, dass er für einen niedrigen Pick, und ich rede jetzt von einem Third- oder Fourth-Rounder, zu den Seahawks geht.
0: Okay, dann muss ich jetzt äh, sagen, er kommt zu uns und haben wieder alle drei Meinungen abgebildet. Ich glaube, er <lacht> geht entweder für den schlechteren First- oder den besseren äh, Second-Round-Pick. Kommt er ja zu uns, ähm, wir geben vielleicht noch Julian Davenport ab, zu den Jets, äh, damit die Online da auch besser wird. <lacht> um. Und dann äh, ja, haben wir eine, einen Defensive-Back, wo die, die sich wieder No-Fly-Zone nennen darf und gegen die es wahrscheinlich selbst ein Patrick Mahomes es nicht leicht hätte. Wundervoll. Möchte noch wer was zu Jamal Adams oder zu einem sonstigen Spieler sagen, der bei uns auf der Liste stehen könnte? Jadavion Clowney? Wollen wir darüber noch mal reden? Uh,
1: nicht schon wieder.
2: Das ist doch endlich totgeritten, das Thema, oder? Der Kerl unterschreibt irgendwann für 5 oder 6 Millionen einen Jahresvertrag bei den Seahawks, so.
0: Ja, das wäre witzig. Und Dann kriegt ja, er seine hab Nummer.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass, dass er jetzt wohl angeblich, ich glaube, mit den Ravens verhandeln soll. Oder
0: ja, ich dachte mit den Browards,
1: das wäre so. Dass ja, Bei denen steht er ja auch schon seit Wochen auf der Liste. Und es die haben ihm auch schon alles, äh, ich glaube, die haben ihm inzwischen knapp 13 geboten, aber das will er nicht. und ach, ja, Ich,
2: ich sage es nochmal, Devin Clowney hat damals ganz klar gesagt, er will nicht zu uns, als er die Möglichkeit hatte. Und ich finde, dann soll er auch bei seiner Meinung bleiben und auf keinen Fall zu uns kommen. Und äh, jetzt hinzugehen und zu sagen, das fände ich halt wirklich ganz, ganz komisch, hinzugehen und zu Mika Fitzpatrick zu sagen, äh, äh, du bist Idiot, weil du hast hier den Prozess nicht getraut und denkst nur von hier, wie hast du es vorhin so schön gesagt, Rico, von hier bis zur Tapete. Nee, von, auf, De
0: von der Wand bis zur Tapete.
2: Und Joe Devin Clown, die sagen, ja, du wolltest ja zu einem Contender ähm, aber das ist okay, weil jetzt sind wir ja Contender. Als wir kein Contender waren, kommst äh, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir na, dich. Nein, nein,
0: nein, 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 mein Freundchen. <lacht> David Clowney konnte zu dem Zeitpunkt, wo er zu den Seahawks ist, nur einen Einjahresvertrag unterschreiben. Das war das Problem an der Sache. So, des, da, gemäß dessen sage ich das ja immer noch. Und da, da stehe ich auch zu. Gemessen daran, dass er nur einen Einjahresvertrag unterschreiben konnte, konnte ihm die längerfristige Zukunft der Franchises, die sie ihm egal sein, oder muss dir auch als Individuum egal sein. Ja? Und dementsprechend war es nur logisch, dass er sich, dass er nur zu einem Contenter gehen konnte für die Klasse, die er hat. Rico, ich versuche dich mal mit deinen Waffen zu schlagen. Naja, wenn ja. du an dich
2: glaubst, dann weißt du, dass du danach, nach dem Einjahresvertrag bei der Franchise, die dich eh schon hat, einen Spitzenvertrag kriegst, weil du investierst ja quasi in dich selber. Ah. Weißt du, wenn, wenn du genug Vertrauen in dich
0: hast, dann machst du das. Ja, das, das ist richtig. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> doch, äh, dass ich von anderen Leuten abhängig bin, viel größer. So. Nee, ist <lacht> ja, natürlich, aber die Abhängigkeit, wenn ich, äh, die Abhängigkeit, die er in dem Moment gehabt hätte, weil er vertraut dann darauf, er spielt gut, er hat doch bei den Ziels einfach stark gespielt. Ähm, hat er hat da, Entschuldigung. Ja, natürlich. Äh, es hat <lacht> ihm nicht viel gebracht, weil eben die Sexzahlen nicht da waren. Und ja. anscheinend sehr viele Leute sehen, oh, der hat gar nicht so viele Sex, da muss er ja richtig schlecht gespielt haben. Nein, hat er nicht. Aber der hat halt auch jedes Doppelteam gefressen. So. Und. Ja, bei derselben Moment Moment.
2: Diskussion, die wir, die wir bei Titans haben, ist der Support wichtiger oder die Haupt oder, oder ja. die individuellen Zahlen? Ne, ja. Wir drehen uns da immer sein. im Kreis und haben da irgendwie, glaube ich, ja.
0: Aber bei, bei dem Thema ist es ja jetzt noch einfach so, ähm, in dem Moment, wo er halt woanders unterschreibt, setzt er sich für sich selber den Markt komplett offen auf. So, dass er den Markt halt falsch gespielt hat. Dass er, weil er hat ja ein Angebot von uns über 17,5 abgelehnt. Er hat ein Angebot der Seahawks über mehrere Jahre für 18,5 abgelehnt. Sorry, er hatte die Angebote und war, ich weiß nicht, ob er da einfach nur schlecht beraten ist, weil sorry, ja, ich kriege jetzt nicht meine 20 Millionen, sondern zweieinhalb Millionen über fünf Jahre, also über fünf Jahre kriege ich 12,5 Millionen weniger. Das ist viel Geld, keine Frage. Aber, und das macht er doch jetzt, jetzt vertraut er in sich selber, um halt einen Einjahresvertrag zu unterschreiben, um danach die 20 Millionen zu kriegen. So, ich glaube einfach, dass er inzwischen nur noch schlecht beraten ist.
2: Wie gesagt, hätte er im Jahr vorher auch haben können. Er war auch schon schlecht beraten. Weil er hat sich ja im Prinzip, meiner Woi. Meinung nach hat er sich zum Beispiel den Miami-Markt den Miami komplett kaputt gemacht mit seiner Aussage, nein, ich will nicht zu Miami, ich will zu einem Contender. Ja,
0: das, das und, kann naja sein, aber ist, ist,
1: ist, ja, ist ja nicht nur Miami, ne? Also ja, ja,
2: aber er hat, als er das, unser Angebot damals kam, als, als wir auch in Verhandlungen standen mit Houston und so weiter, da hat er ganz klar gesagt, nein, zu Miami gehe ich nicht,
1: Punkt. Ja, 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 klar, aber... Das gilt, das gilt ja nicht nur, für, nicht nur für die Dolphins, sondern das gilt ja auch für andere Franchises. Also, er hat sich da nicht nur einen Markt kaputt gemacht, sondern äh, wahrscheinlich vielleicht zehn bis zwölf Teams. Ja, gut. Ja, das ist natürlich ganz, ganz, ganz besonders verscherzt, Scherz,
0: ne? Lass, lassen ja. wir das. Lassen wir das. Okay. <lacht> gut, dass ich euch nochmal ein bisschen getriggert habe. Vielleicht ähm, gut. Dann schauen wir mal, was, was mit dem passiert. Aber es könnte zu der gleichen Situation, da hast du mich ja auch 100% recht, könnte es zu der gleichen Situation kommen. Nur, dass Jamal Adams zumindest 12 Millionen für die nächsten zwei Jahre sicher hat wenn er denn spielt und nicht so wie Clowny, der quasi momentan arbeitslos ist. So, kommen wir dann zur, ich hätte fast gesagt Rudis Resterampe, aber zu so noch ein paar kleineren Topics und ich sehe schon 100 Minuten haben wir gleich wieder voll. Von wegen, Micho, äh, dass wir mal eine kurze Folge haben, das passiert uns nicht. Das kann uns irgendwie inzwischen gar nicht mehr passieren, glaube ich. Oh, oh, oh. Aber gut, ähm, Thema Fantasy Football nochmal, und zwar ich habe ja vorletzte Woche in der Gruppe schon mal gefragt, wer es so Bock hätte. Ich werde morgen am Samstag einen Post veröffentlichen in der Gruppe. Wer denn Bock hat, der sollte sich da definitiv. Das ist dann auch, wer sich da dann meldet, der wird dann auch definitiv dabei sein. Ich gucke da mal, wie viele Leute das werden. Das ist dann auch eine endgültige Anmeldung. Ja, also der, die Person, die sich dann melden, sind auch für die Dynasty Liga definitiv dann dabei. Ähm, ich würde vermutlich noch eine, eine WhatsApp-Gruppe da machen wollen oder irgendwas anderes, äh, damit man da besser in Kontakt ist und über gewisse Sachen sprechen kann. Äh, ja, Das wird morgen noch passieren. Ähm, wie gesagt, es wird eine Dynasty-Liga werden. Und ja, schau mal, was wir da am Ende jeder Saison so als kleinen Gewinn noch raushauen können. Da wird es vermutlich auch was geben. Da habe ich mir schon wundervolle Gedanken gemacht, das äh, ist eine gute Sache. Und ja, das wird morgen definitiv passieren. Was noch passieren wird, wir haben euch ja gefragt, ob ihr teilnehmen wollt mal am Dolphin's Drive, da haben wir auch ein paar Leute äh, bekommen, Beziehungsweise ein paar Leute haben sich bei uns gemeldet, ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Und da wissen wir auch ungefähr, was deren Stärkengefährdnisse sind und die werden wir dann natürlich in unseren... Terminplaner mit einplanen und werden da auch schon in der nächsten Woche vermutlich auf euch zukommen. Die, die sich bei uns gemeldet haben, die können sich darauf schon mal vorbereiten und wir werden den Themen mit euch absprechen. Und dann werden wir euch als Gäste hier begrüßen dürfen. Da freue ich mich super drüber. Alter, es wird Zeit, dass ich auch fertig mache ja. hier. Da freuen wir uns natürlich super drauf, drüber, whatever. Ähm, und es wird auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, mit euch dann nochmal hier direkt sprechen zu können, eure Meinungen hier reinzuholen. Dann haben wir demnächst eigentlich vier Leute, fünf Meinungen. Und ich, ich freue mich drauf und das ist halt auch eine geile Community-Geschichte. So, und ähm, ja, das äh, jetzt haben wir noch ein Thema und zwar geht es um eure Fragen. Ähm, ich weiß nicht, Tobi, du hast das in die Wege geleitet, hast das organisiert. Vielleicht möchtest du dazu einfach was sagen. Ja, ich meine, es ist ja, es ist ja auch so, äh, es ist, du hast da du ja wahrscheinlich feuchte Träume von. Das ist, das ist ganz, ganz so schlimm ist es hör, nicht. Hör aber, auf zu lügen, äh, hör auf zu lügen. Aber
1: der Godfather der, 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 äh, der Statistiken und der Godfather der, äh, der Zahlen im, äh, im deutschen NFL, äh, Kommentatoren, äh, Olymp äh, hat. Äh, gesagt auf meine Anfrage hin, ob wir denn mal mit ihm was, äh, eine gemeinsame Podcast-Sendung aufnehmen wollen, hat zugesagt. Und wenn wir es schaffen, äh, da werde ich mich heute Nachmittag wahrscheinlich drum kümmern, ähm, einen gemeinsamen Termin mit ihm zu finden, werden wir als besonderes Schmankerl äh, äh, in der nächsten Woche wahrscheinlich Roman Motzkus bei uns äh, begrüßen dürfen. Diejenigen, die 2017. Äh, bei der legendären
0: äh, Sause in... Ach, keine Ahnung. Äh, <lacht> der also, großartigsten... Die, die äh, legendäre Sause, wo ich ja. erst in der... Weil ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Lokal hieß. Auf jeden Fall gibt es da zwei Stück von in, in London. Und ich war erst im Falschen. Das möchte ich nochmal ja. angemerkt haben. Ich habe eine London-Reise gemacht, nur mit euch, um mit euch Getränke getrunken zu haben. Ja, als, als, kleiner, als
1: kleiner Hinweis für die, 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 die nicht dabei waren, die Run-Party war uns einfach äh, dermaßen überfüllt, dass wir einfach in das nächstbeste äh, Einlokal marschiert sind, 50 Meter weiter, äh, das wir gefunden haben. feiner Schuppen, der Besitzer äh, Rugby-Fan, auch so Mitte 30 und die Gäste alle so jenseits der 60. Wir dann, ich glaube, wir waren so um die 20 Mann da rein. Alle in Football-Jerseys, alle mit Dolphins klotten und äh, mal einmal den Laden auf links gedreht. Und ähm, als wir dann draußen rauchen waren, ähm, kam dann äh, Roman Motzkus mit einem, äh, mit einem Kumpel von ihm von der Run-Party äh, die Straße lang marschiert. Und äh, er hat dann noch einen... Äh, halbstündigen Abstecher äh, bei den Dolphins gemacht. Aber wie der Laden hieß, oh, keine Ahnung. Das, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß
0: nicht mehr allzu viel davon. Aber es war gut. Es hat Spaß es war, gemacht.
1: Es war, es, war, es war sehr lustig und äh, ja, deswegen ähm, haben wir auch äh, eine, positive, äh, eine positive Beziehung von, von den Dolphins her zu äh, Roman Motzkus äh, aufgebaut und er hat äh, zugesagt, wenn es bei ihm zeitlich passt, dass er auf jeden Fall gerne äh, mal bei uns vorbeiguckt.
0: Wunderbar. Und da kommen wir jetzt halt zu euch. Ähm, ich meine, den Adrian haben wir euch ja so ein bisschen verschwiegen, sag ich mal, ja? ähm, weil wir da selber schon äh, Planungen gehabt haben und äh, auch gar nicht so drauf zugeschlagen haben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habt ihr die Chance, eure Fragen mal loszuwerden, ähm, was die Dolphins anbetrifft, wo ihr wissen wollt, ähm, was Roman Mozkus dazu zu sagen hat. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Temperatur, äh, weißt du nicht, über 30 Grad ist, wie sehen die Siegchancen der Dolphins dann aus? Ich denke, solche Fragen wird Roman definitiv beantworten können. Ja. <lacht> Und äh, ja, also ihr seid... Aufgerufen, äh, Fragen, Wünsche, Anregungen generell zu uns natürlich, aber jetzt für die nächste Woche natürlich besonders äh, für Roman Motzkus zu formulieren und uns zukommen zu, zu lassen.
2: Ich glaube, ich glaube, das können wir ganz klar sagen. Ähm, Hauptaugenmerk als ehemaliger Wide Receiver wird auch da unser Wide Receiver Chor sein, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, also das ist das, was wir uns äh, ja, überlegt haben. Genau. Wir werden auf jeden ja. Fall ihn auf die auf die White Receiver mal so ein bisschen ansetzen, ähm, weil das ja irgendwie, mh, weiß ich nicht, in der öffentlichen Betrachtung sind die White Receiver bei uns super selten ein Thema, weil sie einfach letztens so, solide Arbeit geleistet haben. Es war halt so, sie fliegen unter dem Radar, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, aber das sind halt Sachen, die wir dann von unserer Seite hauptsächlich mit Roman besprechen wollen. Ähm, aber ihr könnt natürlich grundsätzlich, würde ich sagen, Fragen zu, zu allen möglichen Geschichten stellen. Ähm, wir versuchen natürlich, alles mit reinzubringen. Das hängt dann natürlich auch da, davon ab, wie lange wir dann Zeit haben, mit, mit Roman über die Dolphins zu sprechen. Weil ich meine, auch bei, bei Adrian, wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja, ich meine, unsere Folgen gehen ja regelmäßig etwas länger. Und ich könnt ja nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt zwei Stunden äh, bei uns bleiben. Ich meine, wir sind ja froh, wenn die sich 10, 20, 30 oder ich glaube, Adrian war, war über eine Stunde ähm, Zeit nehmen, ja. um, um bei uns dabei sein ich zu... Ich wollte gerade sagen, Adrian sagen, war fast zwei, ne?
1: Ach, ja, stimmt, der waren
0: zwei, Entschuldigung. Er war fast zwei bei uns. Sti Ach, stimmt, Entschuldigung. Ja, ich hatte
1: der, musste, der musste nur irgendwann seine, seine Kurze ins Bett bringen, glaube ich, sonst wäre der vielleicht
0: auch so genau länger geblieben. <lacht> ja gut, er kommt, er kommt dann wieder, wenn wir in den Playoffs sind. Ja, daher aber, ja, also wir sind da natürlich äh, zwei Stunden, ist, ist natürlich schon ein mega Statement, zwei Stunden in einem Podcast teilzunehmen, als, als Gast, also auch als prominenter Gast, sage ich mal. Ähm, Wenn es zehn Minuten sind, sind es zehn Minuten. Ähm, aber, ja, wir versuchen so viel wie möglich unterzubringen. Wir können nichts versprechen, aber wir wollen euch da in jedem Fall mit ins Boot holen. Ich glaube, das ist so richtig ausgedrückt und ich hoffe auch verständlich. Ja. Gut. So, dann haben wir das auch untergebracht. Ja, weiß ich nicht. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen, die wir besprechen müssen? Weiß ich nicht. Ich warte, noch, ich warte noch darauf, dass der Lehrer sich noch mal warm läuft und nicht äh,
1: schon geistig in die äh, in die Sommerferien abbiegt. Du hast deine Hausaufgaben dann für nächste
2: Woche dann ja eventuell. Beziehungsweise vielleicht sogar, je nachdem, wann Roman kommt, wie viel Zeit wir dann haben, äh, vielleicht sogar übernächste Woche. Ähm, ja
0: du hast ja richtig
2: richtig Glück gehabt, Tobi, ne? Du hast sie ja auch, du hast sie auch <lacht> frei genommen quasi, Rico. Wir wissen ja, dass das nicht wirklich mit der Arbeit zu tun hat, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hattest.
0: Der Klassiker, der Klassiker. Ja, Sie waren, Herr, Herr Harting, ich sehe, Sie sind die ersten beiden Stunden da gewesen und die sechste und siebte waren Sie auch da. Wieso waren Sie in der fünften nicht da? Da steht, dass Sie krank waren. Ja, da hatte ich halt eine Krankheit, die mich kurz befallen hatte, aber die habe ich so schnell auskuriert. Akuter Malariaanfall. Ich werde nie
2: vergessen, äh, dass vielleicht noch, wie ich meine, wie ich äh, tatsächlich einen Schüler da hatte, der dann ganz voll, der dann quasi fünfte Stunde Unterricht, ne, und dann kam er an und sagte, ja, Hausaufgaben habe ich nicht, äh, ich war letztes Mal nicht da. Ich so, ja, und? Sie können sich doch informieren. Ja, aber ich war krank, ich bin heute den ersten Tag wieder da. Und dann habe ich nur gesagt, gucken Sie mal auf die Uhr. Sonst schaffen Sie es auch immer, die Hausaufgaben bis zur fünften Stunde
0: abzuschreiben, dann wäre das auch heute möglich gewesen. Ende. Nee. <lacht> ja, ja, Ehre, ja, ja. Ehre genommen, wie mein Halbbruder jetzt sagen würde, der ist wenn. acht. Und äh, wenn wir mit dem Fußball spielen und er ja, einen Tunnel, dann hört er auch Fußballschüler schreiben: Ehre genommen. Das äh, ja. hört er sich von uns aber auch immer regelmäßig an, wenn wir ihn dann tunneln und dann weiterspielen: Ehre genommen. Da wird er oh, über die Schulter okay. genommen und. Äh, ja, dann wird er bin. über die Schulter genommen. Ja, dann wird er halt durch die Gegend getragen und dann äh, stellen wir ihn mal irgendwo, irgendwo hin. <lacht> Ey, ich meine, der, der ist halt 8. Klasse. Ach, 8. Ach, der ist nicht. Der, der,
1: der,
0: <lacht> ja, der ist halt Superbrain. <lacht> und äh, nee, den kannst du eben nochmal so eben zack über die Schulter werfen, da der wiegt ja nichts. Ne? Mhm. Mein Nico? Ja, ja.
1: Nimm mir die nächste Frage bitte nicht übel, ne? So. Aber wenn der mit 8 in der 8. Klasse ist, ne? Ja. Hatte der Erdkundeunterricht dann bei dir?
0: <lacht> wow. oh, ich denke. Alter. Oh, der, war, der, war die war die der war der war gut. Komm mal die krachen. Folge heute zusammenzufassen. Ja, ich bin auch bin, doch, also das schafft man nicht selten, aber der war der war gut. I like it. I like it. <lacht> Wie, wie ihr merkt, wir sind auch schon äh, am Ende der Sendung angelangt hier. Ja, ich sehe auch schon. Ich werde hier lebendig begraben. Das, was Rico in <lacht> alles rausschneidet. Ja, ich wollte gar nicht sagen. <lacht> nee, ich ich, äh, ich, ich äh, überschreibe das so, ich spreche das vielleicht nochmal anders ein, damit es auch richtig ja. ist und ihr dann als doof dasteht. Äh, genau. <lacht> Na gut, äh, da würde ich sagen, äh, bevor jetzt die Leute schon fragen, was ist mit denen wieder kaputt? Ich meine... Ja ähm, regelmäßig so, dass wir uns die Frage stellen, wie kaputt sind wir eigentlich? Jetzt sind wir sehr erschöpft und deswegen ist die Folge jetzt auch quasi vorbei. Ich weiß nicht, ja. habt ihr noch was zu erzählen? Ja, ich muss nur dazu sagen, ich wurde heute morgen um 10, um 10 Uhr morgens äh, gefragt, ob ich betrunken
1: bin. Jetzt haben wir kurz nach 1 und äh naja, wir sind nüchtern, ja, die, und zwar alle
0: die Frage, drei. Naja, ja, die, die Frage ist, warum wurdest du jetzt, du hast dich jetzt gerade selber vom Bus geschmissen. Ne? Ich meine, Micho, Micho hat es Micho vorhin ja schon charmant gelöst, indem er gesagt hat, wir hatten eine Stunde Vorbesprechungszeit. Ja. Das, lag, das lag einfach nur daran, wir hatten uns zu 10 Uhr verabredet heute Morgen. Und äh, ja, um 10 Uhr, 10 Uhr 5, 10 Uhr 10, ja, so, wo bleibt Tobi denn? Haben mich und ich uns dann gefragt, nachdem wir so ein bisschen gequatscht hatten, ja. Oh, schreiben wir, äh, wieso, was ist los? Ja, ob du da habe ich gefragt, ob er voll ist. Ja. Dachte, wir, wir starten um 12 und nicht um 10 Deswegen hatten Ä wir eine Stunde Vorbereitungszeit. Wie, wie gesagt, äh, der Kreis Paderborn ist der Nachbarkreis von vom
1: Kreis Gütersloh. Ich hatte Probleme bei der Wiedereinreise.
2: Ich habe ja gesagt, das ist, du machst ja auch sowas, so, deine Lebensfreundin ist da oder sowas. Ich habe ja gesagt, das ist sowas wie so ja, ja. Die Ärzte ohne Grenzen, ne? Wir helfen
1: in Krisengebieten. <lacht> ja, genau, richtig. Ich war, also, ich war von gestern auf heute, äh, mitten in
0: einer Seuche, quasi. Also. also wenn ihr Tobi seht, haltet Abstand. Ja, müsst ihr sowieso. So nennen. Gut. Ja, ja. So, mit Abstand halten beenden wir jetzt die Folge. So, oder gibt's jetzt immer noch was, worüber ihr reden wollt? Ich höre, das ist nicht der Fall. Wunderbar. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, auch wenn ich, wenn ich, ja elendig vor dem Bus mich selber und dann Tobi, danke, nochmal dafür geschmissen wurde. Bitte, gerne. es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich auf die Wochen danach, ich freue mich auf die neue Football-Song. Ich äh, freue mich, wenn wir das hier zusammen machen können, machen dürfen. und ja. ähm, Ihr da draußen seid natürlich aufgerufen, die Fragen zu stellen, aber auch generell Kritik, Anregungen, Wünsche, ähm, alles Mögliche, Liebesbriefe dürft ihr an Tobi schicken, ähm, Ach. als Fanpost Fanpostbeauftragten. Ähm, ja, und in dem Fall bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.